0: Willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Auch in der Corona-Zeit geht es bei uns weiter mit, mit Jonas. Hallo, Jonas. Mit hallo Marius, hallo, Marius. Hallo, Alper. Und mit mir, dem, Pod <lacht> dem Podcast über Filme, Serien und Comics. Und auch in der Corona-Zeit passiert tatsächlich was äh, sehr Interessantes. Was denn? Du hast dich gerade
1: als, als den Podcast vorgestellt und mir den Podcast. <lacht> Echt? <lacht> ja.
0: Ja. Der lebende Podcast. Ich bin noch nicht ganz im Homeoffice angekommen. Mit mir, dem iPair, das bin ich, und wir machen einen Podcast über Filme und Serien und Comics. Und diesen Podcast gibt es auf YouTube mit Bild. Es gibt ihn auf Spotify, auf iTunes und per RSS-Feed. Man kann sich die Videos auf YouTube auch herunterladen, weil wir im sogenannten Funknetzwerk sind. Und äh, hey. bitte schickt uns entweder unter diesem Video oder auf Twitter unter dem Hashtag Zuschauerfragen, die wir später in, der jeweiligen, ähm, in dem jeweiligen Segment dieses Podcasts beantworten. Und mhm. ja, ich würde direkt loslegen. Ich muss noch allerdings eine kleine Korrektur machen zu einem Fehler, den wir letzte Woche gemacht haben, den ich letzte oh -oh. Woche gemacht habe. Äh, ich habe gesagt, dass alle Autokinos geschlossen haben. Dann haben viele... Ähm, Frenetisch geschrieben, das stimmt nicht, die haben alle noch auf. und Teilweise war das aber auch nicht richtig. Denn äh, einige haben geschlossen, einige haben offen. Ähm, ist äh, ganz unterschiedlich ja. geregelt. Zum Beispiel, dass, die, dass das Autokino äh, Autokino Deutschland-Gruppe, so heißen sie, glaube ich, haben ähm, mussten die Hälfte der Kinos schließen. Und nicht alle. Okay. Aber ein paar haben noch offen. Und da ist mittlerweile auch möglich, äh, kontaktlos zu ähm, Also, alles kontaktlos zu machen. Man müsste sich allerdings selber Snacks mitbringen, wenn man die denn will beim Film. Ähm, bezahlen muss man auch vorher übers Internet. Äh, ja, aber so kann man halt immer noch in den Genuss von äh, Kino kommen. Und ähm, ich habe das mhm. jetzt die letzten Tage mhm. leider noch nicht machen können, habe es aber auch vor. Wie ist es bei euch? Ja, das ist ja, aber. Und man braucht am, am ein Auto. Man braucht ja, ein Auto. das ist wahr, das ist wahr. Ja. So auf dem Motorrad bringt das auch nicht viel, glaube ich. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber es gibt ja auch andere Wege, wie man sein Kino unterstützen kann. Da haben wir am äh, Montag ein Video dazu gebracht. Genau.
0: Und mhm. während viele Kinos überlegen, wie es weitergeht, tut das sogar auch ähm, ja, der Weltkonzern Disney. Habt ihr mitbekommen, was da gerade im Star Wars-Universum abgeht? Nee, äh, erzähl mal. Äh, nope. Super spannende Geschichte. Äh, Lukas Film beginnt oder ruft eine neue Ära ins Leben. Eine. Okay. Also das soll wirklich groß werden und sie nennen das The High Republic. Also die hohe Republik. Ach so, ja, davon habe ich ja. schon was
1: gehört. Ja, ja das habe ich auch mal gehört. Ja, ja tatsächlich. Okay, das also ist jetzt auch konkreter geworden.
0: Genau, das ist konkreter geworden. Es sind äh, allerdings immer noch keine Filme oder Serien angesagt. Sollte aber The High Republic erfolgreich werden, dann ist das nur eine Frage der Zeit. Erstmal sollen nur Bücher und Comics erscheinen. Wisst ihr auch schon, worum es da geht? Habt ihr das mitbekommen? Boah, nee, ich glaube, das spielt so
2: 1000 Jahre vorher. Ja, ja, so 1000 Jahre so auf der Hochzeit der Republik. Aber ich finde das, das eh total verwirrend, nicht. weil es gibt es gibt ja, wir haben auch mal so ein Video gemacht. Was ist eigentlich alles für Republik? Es gibt die Old Republic und es gibt das Sith Empire und es gibt das New Sith Empire und es gibt das Old Sith Empire und es gibt das, <lacht> es gibt das <lacht> Sith Empire of the Future und es Absolut. gibt das High Republic of the Commandos.
0: Absolut. Vor allem auch die Republik ist halt also. Wenn man sich überlegt, dass vor Palpatine irgendwie 25 Jahrtausende oder sowas bereits äh, Republik äh, gab. Also, das ist eine sehr große mhm. Geschichte. 1000 Jahre trifft es nicht so ganz. Also, meine Informationen, die ich gefunden habe, waren äh, 200 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars Episode 1. Ah, okay. Ähm, ja, aber ich habe mich trotzdem Krass. genau in diese Historia auch wieder reingeworfen. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, Disney hat ja vieles, was vorher im Star Wars-Universum Kanon war, in das Reich der Legenden verfrachtet, in die Star Wars Legends. Ich habe mich trotzdem mhm. mal umgeguckt, was da so alles passiert ist. Wollt ihr das denn erfahren? Welcher? Wer, wer hat wen umgebracht? Darum aber geht's doch immer. Du, du fragst, ob wir das wollen, aber wenn wir jetzt Nein sagen, dann erzählst du es uns trotzdem, oder? Das ist, äh, Deswegen, das ist, wie so Kindern, <lacht> denen man den, das ist wie so Kindern, denen man den Schein einer Wahl gibt. Möchtest du lieber diesen Pullover anziehen oder diesen Pullover anziehen? Ja.
1: <lacht>
0: gut, gut. Also es Erzähl ist. Erzähl welcher,
1: welcher Sith greift nach der Macht?
0: Also tatsächlich, so wie ich es gesagt habe, etwa 1000 Jahre vorher fand der äh, Helligkeits-Dunkelheitskrieg statt und man dachte, dass die Jedi. Die Sith das,
2: das klingt im Deutschen so scheiße. Ja, ich weiß, Stift.
0: ich weiß. Äh, und man dachte, dass die Jedi. Die Sith ein für alle Mal besiegt haben, aber tatsächlich überlebte ein einziger dunkler Lord. Jonas weiß auch bestimmt, wer das war. Äh, das war meines Wissens Darth Bane. Das ist korrekt. Und Darth Bane führte dann im Geheimen die Sith zu alter Stärke zurück, aber es war tatsächlich so die Hochphase der Republik und man dachte, dass äh, es in der Galaxis einen einzigen langen Frieden gibt. Und deswegen ist wahrscheinlich auch genau der Name so getroffen: The High Republic. Und niemals, also es ist so eine Zeit, in der es niemals der Republik besser ging. Allerdings soll es an den Grenzen bereits brodeln. Und dann geht es in dieser Reihe vor allem um ein Ereignis, das das große Desaster genannt wird. Es soll... Okay.
2: Es ist, ja. Ist einfallsreich. Also ich, ich habe da andere Infos. Ich, ich habe mal gehört, das ja dass das große Desaster ähm, hat seinen Anfang am 2. Mai 1989 genommen.
0: Ja, ja, das ist... Oh!
2: Das ist mein Geburtstag
0: für alle, die es nicht verstanden haben. <lacht> <lacht> äh, es soll um äh, die Nihil gehen. Oder Nihil nee im Deutschen. Das ist... Die ähm, Listen? Vielleicht kommt das daher. Es die, sollen die, kommen, auf jeden Fall die kommen ja auch in Big Lebowski vor. Ja, das stimmt. Ja. Das war. Das ist die vor die vor vor, vor von denen. <lacht> Auf jeden Fall äh, hat das eine Autorin äh, als äh, Weltraum-Wikinger bezeichnet.
2: Oh, da warst du direkt Feuer und Flamme, ne?
0: Naja, oh. es geht. Ich bin ein bisschen vorsichtig, was das Ganze angeht. Es gibt allerdings auch ein paar gute Nachrichten. Zum Beispiel hat <lacht> Lukas Film Publishing bereits ein paar ähm, Konzeptzeichnungen rausgegeben, also über verschiedenste Wege äh, veröffentlicht. Zum Teil hat Ian McCraig daran mitgearbeitet, der zum Beispiel Darth Maul entworfen. Also das ist. Ähm, oh. also, er hat schon oh. von, von vielen den meist
1: meistgepuschten,
0: nicht auftretenden Charakter in Star Wars. Ja, ja. <lacht> so könnte man es auch <lacht> Ich mag Darth Maul sehr. Bin, äh, bin damit aufgewachsen. Jonas, bist du nicht auch sehr großer Darth Maul-Fan?
2: Äh, ja. <lacht> das Ding ist, ich habe ich hab Clone Wars und Rebels nie wirklich durchgeguckt und da hat mhm. er, ne, bei, 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 ich glaub, bei hat er noch größere Auftritte. Das ist deshalb, korrekt. Ähm, ich habe da jetzt nicht so die Verbindung.
0: Ja. Aber hast du das jetzt noch vor, jetzt, wo diese Ne Plus raus ist?
2: Ja, ich, ich habe mir ja mal vorgenommen, wirklich Clone Wars noch anzuschauen, weil uns ja auch ganz viele Zuschauer immer wieder sagen, guckt euch das an, das ist das, ist das Beste, was Star Wars hervorgebracht hat. Aber das, was, was mich halt immer so abschreckt, ist dieser Animationsstil. Ich finde ja, den ich find richtig großartig. scheiße. Das tut mir leid, aber ich, ich mag den einfach nicht. Aber ich ja. versuche mich mal da ein, irgendwann, wenn ich Zeit habe, ja. <lacht> ähm, reinzuhängen. Ja. Nee, ich will das eigentlich schon mal schauen also ich habe echt schon sehr 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 viel Gutes gehört und es geht ja auch richtig tief rein in die Lore und erzählt von allem Möglichen was spannend ist ja. ich fand eh immer so diese Klonkriege super interessant also eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist auch ähm, äh, Star Wars Republic Kommando wo man ein, ähm, so ein, eine Kommandoeinheit so eine Spezialeinheit von den Klonkriegern spielt die dann mhm. So richtig tief ins Geschehen gehen und hinter den feindlichen Linien sabotieren und alles Mögliche. Und ja, das ist schon ziemlich
0: cool. Das war auch ziemlich düster, das Spiel. Deshalb, ich finde es schon spannend. Ja. Ich finde es ich eigentlich die Idee gar nicht so schlecht, auch mal ein paar Jahrhunderte zurückzugehen. Also ich hätte mich zwar gefreut, wenn irgendwie. Ähm, Old Republic noch mal äh, aufgerollt werden würde in der ganz großen Form, in Serienform oder sonst wie. Ähm, aber also meinst ich du das schon Old Republic oder
2: Knights of the Old Republic? Ich, mein,
0: ich meine tatsächlich Knights <lacht> of the Old Republic. Okay. Weil das tatsächlich so mein Lieblings-Star-Wars-Spiel ist, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, ja da also bin ich bei dir. Es ist interessant, dass diese Franchises alle immer in die, in die Vergangenheit gehen. Mhm. Also, ob das jetzt äh, Star Wars ist, Star Trek, mhm. Game of Thrones, oh, äh, Vergangenheit, wir decken uns bloß nichts Neues aus. <lacht>
2: ja, ich glaube, die wollen halt einfach so, so: Skywalker soll halt so das große Ende davon sein. Also, es ist, also Bücher und sowas gehen ja noch weiter und da mhm. wird ja noch von der Invasion der yu San wong und sowas erzählt. Diese komische, was ist, ich glaube, die haben auch so. so biomechanische bio Schiffe, also irgendwie ja. so, so gezüchtete Schiffe. Oh. Ähm, und da, 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 da gibt es ein, eine coole Sache, was ich ähm, was ich ein richtig cooles Ende von der Figur fand. Mhm. Da es ja dann auch so die Söhne und Töchter und Enkel von Luke Skywalker und genau. von Leia ja. und, äh, und so weiter. Und ähm, Chewie, ich glaube in Eng Das ist ja eh alles Legends, deshalb ist es ja nicht Kano. Ach, und deshalb ach. Ich, äh, wie, wie Chewie umkommt. Hat das was mit einer Sonne zu tun? Nee, nee, es hat was mit einem Mond zu tun. Ja. Ein Mond wird Ach, so, auf äh, einen Planeten gekracht, auf ja, dem genau, ja, Chewie ja. steht. Das war dann ja. so, es braucht ja einen mhm. Mond, auf, der auf einen Planeten trifft, um Chewie zu töten. Das fand ich, ja. das fand ich ziemlich ziemlich
0: oh, das geil. auf jeden Fall sehr cool. Ich, ich würde mich aber auch freuen, die user Wong mal zu sehen. weil Ich finde, deren Design und deren gesamte, deren gesamte Spezies eigentlich super interessant. Und in den Büchern war es ja, die, ja die, über Jahre, über Jahrzehnte ja immer so eine, eine, das große nächste Ding und im film mich schon ja, wieder ja die so haben ja irgendwie
2: ich glaube die haben auch Coruscant fast komplett zerstört und sowas ja. ja ist schon interessant Bloß ich mag das design nicht so das sieht aus wie so wie so 0815 <lacht> heavy metal cover oder sowas vielleicht mag ich es aber
0: auch oder genau ein crazy ich finde die geister drauf
1: sind ich finde die geil aber ja aber die haben jetzt noch nichts gedroppt, wann da irgendwas neues kommt
0: äh, doch! Das doch, doch, dazu, dazu kommen wir gleich noch. Aber ja, ah. ähm, das erste Buch kommt im August 2020. Und die ersten Bücher sind auch schon äh, bekannt. Es existiert auch noch, und das ist ganz wichtig, die Info, es existiert jetzt ein erster Trailer, der vier Minuten lang ist und dieses Universum vorstellt. Ich okay. finde den recht, also da ist viel äh, Helligkeit und Dunkelheit dabei, viel Licht und Schatten. Ja, also...
2: Du sagst schon ein Trailer, der vier Minuten lang ist. Das ist ja ein Trailer ja, ja, das sollte ist, ja nicht vier Minuten ja, gut, lang sein. es ist halt
0: kein Filmtrailer. Ne, es ist jetzt ja auch zu einer eher zu einer größeren Bücherreihe und so. Und ähm, viele mhm. Star Wars Fans sind sehr gehypt drauf. Andere sind da eher kritisch und vorsichtig. Ähm, ich bin gespannt. Ich wollte jetzt noch was Lustiges machen. Die oh Gott. Äh, oh. die äh, Figuren, um die es gehen soll. Also das Ganze soll sich tatsächlich um eine Gruppe drehen. Und was diese ich sag's mal so, die Autoren haben sich überlegt, wie stellen wir die Jedis in diesem Universum, also in diesem erzählerischen Universum dar? Und mhm. kamen zum Schluss, dass sie so eine, Art, so eine Art Texas Ranger haben wollen. Also tatsächlich so, so eine ganz neue Form der Jedi, die durch die, äh, Galaxie, durch die Galaxis äh, patrouillieren und ähm, gerade an den, an den Grenzen für Recht und Ordnung sorgen. Und es soll sich tatsächlich um eine Hauptgruppe von Jedi-Rittern drehen. Und ich habe. Also, quasi so, so Western im Star Wars und im Marshalls. Genau, genau. Also die wollen, ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, Star Wars hat dank äh, The Mandalorian verstanden, wie wichtig dieses Western-Element in Star Wars ist. Und ich glaube, die wollen das jetzt ja. noch mehr fokussieren. Wogegen ich per se nichts ab. Finde ich gut. Ja,
2: aber ich weiß ja nicht, kann man ja so sehen, aber vielleicht, wenn die, die Bücher eh schon länger planen, vielleicht. Ist das unabhängig voneinander, in also beide Sachen so in die Richtung gedriftet und es gab kann, nicht so, ihr macht jetzt Western. Kann, kann natürlich ich halt, auch was sein. Ich halt,
1: was ich halt hoffe, ist, dass wenn jetzt eine neue Serie oder sowas dazu rauskommt, dass es halt in sich aber komplett ist, weil was mich richtig genervt hat an den letzten Star Wars-Filmen war auch, dass sie halt hinterher auf Twitter irgendwelche Sachen verkündet haben. Und so. eigentlich, wo diese Flotte herkommt? Die hat äh, Darf Schlag mich und tot vor 20.000 Jahren dann. War ja, also, ein Klon! Ja, ja ihr hättet folgende. Du musst folgende Sachen zusammenpuzzeln, damit deine Story komplett ist. Und das finde ich ein bisschen. Das ist too much. Also dafür gibt es auch zu viel Medienkram zum Konsumieren. Ich kann nicht 20.000 Bücher lesen, drei Serien gucken und das, um eine Story zu verstehen. Also, wenn alles in sich geschlossen ist, ist es cool. Und mhm. du hast die Bücher ja. als Add-on oder kannst es lesen und du hast eine Serie und einen Film. Wenn das so äh, funktioniert aber trotzdem auf Aufbaut. Wenn man diesen Spagat irgendwie trifft, finde ich das geil, aber ich möchte jetzt nicht noch 20 Star Wars Bücher lesen, muss ich sagen. Nee. Ja, das mag aber nee, genau ich, das
0: mag ich halt auch an Mandalorian, dass es so in sich geschlossen ja. ist genau. und, und sich auch nicht wie Star Wars 9 zum Beispiel so komplett in diesen Referenzen verliert auf sich selbst, mhm. in diesen Selbstreferenzen. Ja. Weil das, das nervt war genau. mich. Immer. Ich, pa aber
2: Ich erinnere mich noch an dieses eine Star Wars Buch zurück ähm, von
0: Chuck Wendig. Ähm, was? Hundertprozentig von Chuck Wendig.
2: Ja, ja, ja. Da, da, da hm. ging es drum, wir haben äh, ein Special gemacht in unserem früheren Leben über was passiert zwischen Episode 6 und 7, weil das ja quasi, glaube ich, 30 Jahre oder 40 Jahre danach spielt. Hm. Ähm, und dieses Buch war halt Teil davon und es war Aftermath, halt Kanon. Ja, Aftermath und das war so ein Scheißbuch das ist, und das, das war als Trilogie ist, angelegt und ich habe ja. das erste Buch gelesen für das Video und dann hat es mir gereicht.
0: Ich habe überhaupt kein Interesse gehabt, das noch weiter zu verfolgen. Ich bin das da voll bei dir richtig beschissen ich bin da voll bei dir ich habe das äh, aftermath angefangen ich habe es nicht mal fertig gelesen weil ich das auch wirklich ganz schrecklich fand ich fand auch den Schreibstil ja. von äh, Chuck Wendig oh, unerträglich der hat die ganze Zeit mit Klammer auf irgendwas reingeschrieben <lacht> Klammer zu
1: <lacht> richtig guter ja. Stil boah gut, ja. nee leidet leidet's bei mir auch dass ich diese Bücher gar nicht anpacke erstmal sind sie meistens sehr kitschig aufgemacht mhm. also ja aber, es, nee, weißt ja, du, aber, dann ich aber ich, es soll ja auch gute Bücher ja. geben. Hier von Timothy ja, Zahn. Die,
2: die, klar, die Reihe um den blauen Dude. Wie heißt er denn? Erdadmiral. Ad ach, Scheiße, jetzt habe ich voll den Hänger. Tarkin. Äh, so. Nein, nicht Tarkin. Ja. Äh, nein. Oh, mir fällt es gleich ein. Aber ja. die Leute, die den kennen, wissen, wen ich meine. Ich, ich, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Oh. Äh,
0: Schlauch.
2: Soll ich das für dich googeln? Die. Ich kann
0: Thrawn. Ja, Thrawn. Ja, ja Tarkin ist gar nicht so weit weg. Ja, beides mit T. Beginnt mit einem T. Ja. ja. Aber äh, diese Figuren, um die es gehen wird, die wurden tatsächlich schon vorgestellt. Nicht, also es ah. waren in, in Konzeptzeichnungen und so kleinen Informationshäppchen. Also man darf nicht davon ausgehen, dass die jetzt wirklich genau so sein werden. Ähm, aber mhm. ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Sollen wir ein lustiges Spiel dazu spielen? Wollt ihr, jeder darf einen Satz als diese Figur sagen oder sowas? Oder lassen wir das, weil es peinlich ist?
2: Was? Du musst erstmal die Figur sagen, dass wir überhaupt
0: uns reinfühlen können. Okay. Ja. Also ähm an der Spitze steht quasi ein Jedi-Meister namens Loden. Und das ist ein Twilek. Und der geht als groß und weise und sehr respektiert. Dann okay. steht im Mittelpunkt aber eine Ray 2.0, nämlich Ava Chris. Eine Jedi-Ritterin, die als edles, edles Mitglied gilt und bereit ist, sich für jeden zu opfern. Ah, oh. oh, zu, zu ihr herauf blickt eine Dame namens Keith Trennis, eine junge Jedi-Ritterin, die emotional und äh, schlagfertig ist. Also mit emotional mal nicht etwas zu, vielleicht zu äh, stürmig, sagen wir es so. Es gibt oh. noch einen Jedi-Meister namens Stellan Gios. Der durchlief die Ausbildung ja. gemeinsam mit Ava Chris und ist auch recht respektiert im Orden. Und es gibt eine, noch mal eine ganz junge Jedi-Ritterin namens Vernestra Roe, die gerade einmal 16 Jahre alt ist. Die ist für die Zielgruppe gedacht, damit sich alle identifizieren
1: können. mit der. Ja.
2: Aber ähm, theoretisch wäre es ja möglich, wenn es 200 Jahre vor der Haupthandlung von ähm von, den, äh, von der Skywalker-Saga spielt, ja. Ähm, dass ja auch Yoda auftauchen könnte. Weil Yoda soll ja 800 mhm. Jahre alt sein. Ja, deshalb wäre er theoretisch 600 Jahre alt. Wenn über, über. Absolut. Über 600 Jahre alt, wenn ähm, Wenn das 600, es nicht? Vielleicht so als Cameo auftritt. Ja.
0: Was? Also, ja, ja klar, ich kann mir das, ja. das ja. Aber nicht 600, 900 ist die Zahl.
1: 9. Ja, weil 800 Jahre lang hat er Jedis ausgebildet. Hä, War das nicht
2: eine Frage bei Fernand Donuts?
1: Und da war die, das, die Antwort mal wirklich. Echt? Ja, ja. ja, er hat 800 Jahre lang Jedis ausgebildet und wie wir in Mandalorian gelernt haben, 50 ist schon, ist noch, äh, geht gar nichts. Also nichts wirklich mhm. Mhm. Ja. mit denen.
0: Aber was, was haltet ihr denn von diesen recht eindimensionalen Figurenbeschreibungen?
1: Ja, das, das, das drückt es schon aus, was du gesagt hast. Eindimensional oh Gott, ja. gib dir doch mal ein paar Charaktereigenschaften mehr. Und immer so, oh, ich opfere mich. Ach, oh, lecker. Ja, ja. ja, das ist auch Qui-Gon hey, Jin. Äh, da bin ich auf jeden äh, Fall pro dunkle Seite. Mann. Ja, nee, aber mhm. so, so, so Figuren wie
2: Qui-Gon Jin fand ich halt immer geil und viel zu früh weggemacht, weil der ja. Auch so, so eine zwiegespaltene Figur war, weil. Und er ist ja auch, der war, theoretisch war ja kein richtiger Jedi, weil er ja verbrannt werden musste, weil er nicht verschwunden ist bei seinem Tod. Deshalb den fand ich immer ziemlich cool, weil er sich auch immer so ein bisschen gegen den Rat gestellt hat. So diese, ich sag mal, diese, diese Ronin-Jedis, die ja. sind cool.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Auch wenn ja. ich Qualgon Jin jetzt vielleicht nicht als zwiegespalten bezeichnen würde. Wieso das denn? Etwas ja, nee, vielleicht. aber
2: er hat ja schon, er, er, er aber ja, ist er nicht immer mit dem Rad in. Absolut, in er hat so eine
0: rebellische Ader. In einer ja. Linie. Also Quai Gonjin
1: war ein bisschen verwirrt, sagen wir es so. Hm.
0: Ich mache ich mach äh, gon Gonjin aber auch sehr gerne immer. Also, es liegt tatsächlich auch sehr viel an äh, Liam Neeson. Ja, äh, das
2: stimmt natürlich. Also ich finde aber auch, hier diese, diese Namen, äh, ich frag mich, wie, wie die immer auf diese Namen kommen. Okay, wir müssen es irgendwie außerirdisch klingen lassen, wir nennen ihn nicht. <lacht> Jonas, wir nennen ihn in Yoga. Wir nennen nicht Maris, wir nennen ihn, in, ihn Ariu. Und ja. nicht Alper,
0: sondern Lper. Genau. Äh, <lacht> am besten ist es immer, so, so ein Apostroph einfach so mitten reinzuwerfen. Ja. <lacht> ja. Das funktioniert ja. immer gut. Ja. Und dann aber auch mal Vokale dreimal zu verwenden. weil das gibt es ja auch fast nur mhm. in keiner Sprache. Ja, Kashik. Kashyyyk. Nee, ist, nee, ist dreimal, dreimal y. y. Ja, also quasi vokal. Ähm, ja. aber ja, das ist auch immer so ein Weg. Das ist wie das, äh, erzähle ich auch immer <lacht> gerne, mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass es das Fantasy Y gibt. Einfach. Ja,
1: ja, alle du I's durch
0: Y ersetzen. Alle I's ja. durch Y verwechseln ja. und zack, hast du einen Fantasy-Namen. Tim!
2: Ja, und, und die Bösen bei Fantasy-Sachen, die haben immer so ein. Ähm, Axon. Einen Axon ähm, Graf. Graf. Also so ein, so ein Dach.
0: So ein Ach, Dach. komplex sehr komplex genau. Ja. Und äh, gerne auch mal. Oder die bösen Orte. Und gerne auch ja, mal zu viele Konsonanten hintereinander. Krisch! Ja, harte Worte. <lacht> so ja. das Hauptsache es das klingt hart. Absolut. Absolut. Naja. Naja. Es ist übrigens ein einziger großer Writer Writers Room, der das ähm, zusammenstellt. Äh, die sitzen gerade bei Lukasfilm alle zusammen und. Also die äh, Grundhandlung die oder schreiben die das wirklich zusammen? Nee, ähm, nee, nee, die schreiben das nicht zusammen die Grundhandlung. Sie wollen tatsächlich eine große okay. Grundhandlung. Ähm, oh, das ist gut, das ist sehr gut. Genau, und dann sollen die verschiedenen Bücher sich irgendwie in, dieser, in diesem Universum abspielen. Also, es ist schon so, okay. ein, so ein Gruppenprojekt. Und die meinten, uh -huh. mal gucken, wo es hinführt. Also, es wird wirklich auch in einem Trailer gesagt, dass die Bücher und die Comics halt bei lukas schon immer so die, die Talentschmiede waren und oft schon zu den äh, Filmen und die Serien und was weiß ich nicht alles bereichert haben. Also, mal abwarten, wer weiß. Es gibt aber noch ja, ein bisschen mehr den Trailer Star Wars. Muss ich mir nachher mal anschauen. Es gibt noch ein bisschen ja, mehr, mehr Star Wars. Äh, nämlich zu Obi-Wan. Mit Ian McGregor. Oh. Da gibt es tatsächlich eine Neuigkeit. Obi? Wer, 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 welcher Film? Welche Figur? Hello there. Obi? Episode 1. Mhm, Episode Obi 2. Episode 2. Episode 2. Ja. Ähm, welche Figur? Jaja Binks? Ja.
2: Richtig. Genau, am Anfang. Obi? Obi, <lacht> Obi mich zu se freuen sehr, dich zu sehen. Ich
0: halt jetzt die Klappe. <lacht> Im, äh, im, äh, wir resümieren. Im Januar wurde bekannt, dass die Dreharbeiten zur Miniserie Obi-Wan verschoben werden. Also Es war ja bereits bekannt, mhm. dass tatsächlich mit Ian McGregor zusammengearbeitet ja. wird an der Obi-Wan-Kenobi-Serie. Äh, Ian McGregor beruhigte sofort die Fans von wegen, hey, es ist alles gut, es mhm. sind nur kleine, terminliche Schwierigkeiten, wir sind alle zufrieden mit dem, wie es ist. Hat sich als Bullshit rausgestellt. Ähm, Kathleen Kennedy allen voran, also die Chefin von Lukasfilm, war wohl extrem unzufrieden mit den Drehbüchern. Und Klassiker. meinte sogar, es soll sehr nahe an ähm, Mandalorian gewesen sein. Also da wären viel zu viele Parallelen gewesen. Und. Ach, ach. War der, zu gut. der Autor wurde auch. Das war zu gut. Der Autor wurde auch tatsächlich ersetzt. Und jetzt gibt es einen neuen, neuen Drehstart. Und der lautet. Januar 2021. Also, das Ganze wurde ein Jahr ja. quasi im Großen und Ganzen in die Zukunft ja. geschoben. Ja, ja okay. klar. Also, wann, wann sollen die sonst anfangen? Also, mhm. Ja, klar. Ich kann es nicht absehen. Sowieso. Mhm. Und erscheinen wird es wahrscheinlich auf äh, Disney Plus, kann man davon ausgehen. Aber jetzt
2: schön. versetzt euch mal in die Lage von diesem Typen, der das geschrieben hat äh. und der einfach ersetzt wurde.
1: <lacht> Aber der, <lacht> Aber der, der muss einfach die scheiße fühlen. Der muss einfach alle Star Wars Referenzen rausschreiben sein eigenes
0: Ding draus machen. Ja. ja, genau. Aber dazu habe ich, also von Aber wegen ersetzt werden.
1: aus Star Wars
2: Referenzen, ja.
0: von wegen ersetzt werden, dazu habe ich gleich auch noch eine ziemlich krasse Neuigkeit, habe ich auch noch nicht erlebt. So. Ähm, Jonas also, ist raus. Jonas Charles. ist raus, genau. In Corona-Krise wird <lacht> er ersetzt. Ah, ja. Was sagt ihr? Freut ihr euch noch auf das, was Star Wars kommt? Seid ihr von äh, Episode 9 immer noch geschädigt oder wie ist da die aktuelle Lage? Äh, ja, ja. Ich bin immer noch geschädigt
1: davon. Ich habe, ähm, wenn wir nachher noch zum Zimmer-Flashback zum, 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 äh, kommen, ich habe äh, alle. Alten Star Wars Filme geguckt, also oh, bis 6. Auf,
2: ja. äh, auf Disney Plus?
1: Auf Disney Plus. Okay, halt reden wir nachher drüber, oder? Wir aber, <lacht> aber da, äh, noch eine, eine
0: Randbemerkung zu den neuen Teilen. also das ja. ist, äh Okay. Aber Jonas, wie sehr würdest du dich zum Beispiel auf Fallen Order 2 freuen oder auf weitere Star Wars-Spiele mit ähnlicher oh. Qualität?
2: Äh, ja, zu Fallen Order habe ich ja schon, glaube ich, ein, vor, vor ein paar Podcasts schon mal was zugesagt. Ähm, gutes Grundkonstrukt, mhm. äh, interessante Handlung. Jetzt kann man das noch ein bisschen mehr ausbauen, die Handlung fortführen und dann freue ich mich auch drauf. Also, mir mhm. hat sehr gut gefallen. Aber ja. ähm, ich hätte mal, ich weiß nicht, ich hätte mal gern irgendwie ein Remake von
0: Empire at War, also so Strategie wieder im Star Wars-Universum. Kann ich verstehen, ja. ja, absolut. Na gut, aber es passiert ja noch sehr, sehr viel mehr in der Welt der Filme. Es gibt ja leider doch noch einige Themen, über die man sprechen muss in diesen Zeiten, nämlich Verschiebungen, Verschiebungen, Verschiebungen. Aber ich habe auch direkt die gute Nachricht, es gibt auch ähm, hoffnungsvolle Nachrichten, sagen wir es mal so. Aber oh, okay. be beginnen wir zum Beispiel mit den Verschiebungen. Ähm, Candyman hm. sollte eigentlich im Juni 2020 kommen. Und bei Candyman klingt es vielleicht bei ein paar ah, Leuten. Candyman. Ja, ich habe Candyman, hab Candyman. verstanden. Ich, ich habe auch Candyman verstanden. Kentman, nein, Candyman. <lacht> bei. Äh, ähm, ja, gut, Candyman Manuel man
1: hat herausgefunden, dass er gut diskutieren kann. Kentman.
0: Wer? so, oh Gott.
1: Boah,
0: oh. oh. oh, hat das lange gedauert. Bis das oh. Dafür kommst du wow. in die Hölle. Das, ist, das, der war. Der war als Besser als Candman. Ja, ja. der, der, der war schon echt Premium. <lacht> Äh, ja, Candyman dürfte eigentlich für viele Horrorfans, da dürfte es bereits klingeln, ja. da, da kommt ein Remake. Und da, da ist auch ein ja. sehr prominenter Name unter anderem mit dabei. Äh, als Autor und als Produzent am Start ist, nämlich, wisst ihr das eigentlich? Nee. Jordan Peele. Äh, ja, genau, oh! Jordan. Ja. Peele. Äh,
1: es gibt doch auch, auch, auch schon Trailer-Material.
0: Ja, ja, absolut. Ja Der Film ist schon fertig. Ja. Der sollte im Juni kommen, ja. im Juno. Äh, ja. Jordan Peele, für alle, die es nicht wissen, das ist der, der ass also Wir und Get Out gemacht hat. Universal ist aber skeptisch, dass man im Juni 2020 die Kinosäle vollkriegt, was irgendwo ja auch absolut nachvollziehbar ist. Ja. Und deswegen wurde der US-Kinostart auf den 25. September verschoben. Und in Deutschland mhm. sind die Termine ganz ähnlich. Also man geht davon aus, dass sich das da nur ein paar Tage, wenn überhaupt, äh, unterscheidet. Ähm. Es ist nicht der einzige Film, der verschoben wurde, bei weitem natürlich nicht. Selbst Jungle ja. Cruise wurde um ein, um ein ganzes Jahr verschoben. Das Jahr. Mhm. Ein Jahr. Vom 24. Juli dieses Jahr auf den 30. Juli nächstes Jahr 2021. Okay. Ein ja, kurz, kurzer auch. Einschub. Du, du sprichst die Monate so
1: komisch aus. Äh, das ist ja seltsam. Haben äh, einige Leute in den Kommentaren zum Special geschrieben, weil du äh, Juno gesagt hast, Juno ist Es ist nicht geläufig, äh, dass man die Monate so ausspricht, um sie besser zu
0: unterscheiden. Von ja, ja, absolut. Also ich kenne das auch so vom, vom Telefonieren, dass man ja, ja. Juno und Juli. You know, sagt. Juno, ja, ja, genau. Also, ich hab ich hab kurz einschieben, bevor es wieder
2: los, ja. doch los. Ich mache einen kurzen Einschub. Ich habe ich habe von, äh, von einem Kumpel gehört, der hat sich in einem Laden äh, einen Gutschein gekauft. Mhm. Äh, dann ist er zu, äh, quasi zu der Verkäuferin gesagt, ich hätte gern einen Gutschein über 20 Euro. Und dann hat sie gefragt, hä, hey, ja, wie viel dann? Ja, <lacht> über 20 Euro. Und dann, hat, dann haben die sich lustig über ihn gemacht, dass er sagt, über 20 Euro. Und dann habe gesagt, so, hä, das ist das Problem. <lacht> Ey, äh, äh, das heißt so. Ja, ich verstehe. <lacht> Ich habe, äh, wow. als ich
0: in ähm, Österreich gelebt habe, habe ich ja auch so zum Beispiel mir angewöhnt äh, okay. Jänner, Jänner zu sagen statt Januar. Ich sage auch Jänner. Jänner. Und äh, da habe ich auch gelernt. Ich habe immer gedacht, Heuer würde halt heute heißen, aber tut's nicht. Nee. Heuer ist dieses Jahr.
1: In ist Österreich. Oh,
0: okay. Also in Österreich ist Heuer dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre. Okay. Ich
1: dachte, das ist so in nächster Zeit. Also
0: heuer oh, nehmen wir ein Podcast. Ich habe es gerade gegoogelt. Es ist beides. Heuer erstens ah, oh. dieses Jahr in diesem Jahr. Zweitens in der gegenwärtigen Zeit heutzutage. Aber in ah, okay. Österreich in Österreich ah. wird ziemlich sicher äh, also wirklich geläufig für dieses Jahr verwendet. Es ist übrigens ja, auch. Es ist eine Sprache. Weil sich, äh, das ist mir nicht geheuer. <lacht> weil sich oh. weil sich die Wörter zwei und drei reimen. Ne? Deswegen sagt man auch zwei, damit das am Telefon Zwo, verständlich ja. ist. Ist wahrscheinlich geht das zurück Ein auf Zug Funkzeiten oder sowas. ne Hab's zum Beispiel auch gelernt, Was? dass. Das geht Ach, wahrscheinlich Funkzeit. zurück auf Ich dachte gerade. Nein, nein, nein. <lacht> Aber zum Beispiel habe ich auch gelernt. <lacht> Übrigens, es gibt auf. Ähm, auch habe ich in letzter Zeit sehr, sehr viel geguckt ähm, von Terra TerraX eine ne Reihe. Ein Tag in. Ähm, gibt es zum Beispiel in der ZDF-Mediathek zu sehen. Das äh, empfehle ich nicht, weil uns das, das öffentlich-rechtliche von oben drauf drückt, sondern weil ich wirklich begeistert davon bin. Es gibt zum Beispiel Ein Tag in Berlin 1929, Ein Tag in Köln mhm. 16, äh, 1400 so und so. Es ist tatsächlich eine ja. ne sehr geile Produktion von einem Standardtag im Leben eines beispielsweise mittelalterlichen äh, Arztes. In Berlin 1929 geht es tatsächlich um einen äh, Ermittler. Also bei der Folge merkt man total, wie sehr das auf äh, Babylon Berlin gemünzt ist, um die Hintergründe von <lacht> Babylon Berlin zu erklären, ähm, ist ja. aber eine total, also wirklich eine total total geile Doku-Reihe, die ich jedem nur ans Herz cool. legen kann. Ist mega mega cool, sau produziert, selbst schauspielerisch total gut. Ähm, und da habe ich zum Beispiel auch gelernt, äh, dass äh, warum so in den 20ern zum Beispiel, die deutschen Radiomoderatoren und so. Immer so klar sprechen! Und wegen weißt, was der ich meine? Mikrofone? Wegen der Qualität, war, oder? Das war tatsächlich wegen der, wegen der Funkqualität. Weil man so, die meisten hatten so einen kleinen Mini-Empfänger und mussten da Millimeter genau ja. den Sender einstellen. Und sobald sie auch nur gehustet haben oder sowas, äh, hat das gereicht, um schon den äh, Empfang zu verlieren. Und deswegen haben die so. Unglaublich klar und deutlich gesprochen. Und genau das, deswegen mache ich das auch in diesem Podcast mit Juno und Juli, weil wir haben hier, also ich habe hier gerade eine Kamera, das Handy, um mit euch zu reden, hier das Tablet, um auf meine Notizen zu gucken, das Mikrofon, das. Ich muss auf so viele Dinge achten und ja, komische Zeiten. Ja, komische Zeiten. Äh, ich mache mal weiter. Indiana Jones 5. Es ist ja. fast schon ein Running Gag, wurde erneut um ein Jahr verschoben. <lacht> aber, ja, aber diesmal,
2: diesmal kann man es verstehen. Na, ich glaube, ja, aber ich glaub noch nicht Harrison mal, dass es was. Ford
0: wird immer
1: älter. Das ist also
0: ja. und vor allem, es ist einfach, ich glaube noch nicht mal, was, dass es mit der Corona-Krise zu tun hat, weil der wird einfach immer und immer wieder verschoben. Jetzt von 2021 ja. auf 22. Ja,
1: das, das letzte, was wir noch hatten, war auch, dass sie da auch den Drehbuchautoren gefeuert haben, oder nicht? Genau, was? Nee, James genau, so. Mangold
0: soll Regie führen, oder? Ja, genau, James war Mangold das? soll Regie führen. Ähm, Steven Spielberg ja, ist zurückgetreten. Wünsche kann man. Wünsche nee, ich glaub, kann man nee, nee. äußern. Nee, der Drehbuchautor
2: nee. ist noch dabei, David Köpp, oder? Der ist noch immer
0: dabei. Aber der ja, war nicht, wurde doch vor einem Jahr oder sowas auch ausgetauscht, oder nicht? Die echt?
1: hatten auf jeden Fall gesagt, die sind nicht zufrieden mit dem Drehbuch Absolut, gewesen und ja. haben
0: gesagt, das muss neu geschrieben werden.
1: Ja, 100, da gab es, ich ja. erinnere mich auch an die. Aber. Ähm, dass sie, dass sie das nicht auch bei vier schon gesagt haben. <lacht> genau. Oh, yeah. Okay,
0: aber tatsächlich im September 2019 äh, wurden die Drehbücher verworfen. Ja. Und genau, es sollte zunächst David Cup werden, dann wurde er von Jonathan Kazdan abgelöst und der musste dann für Dan Vogelman räumen. Also es ist auch ein einziges <lacht> Desaster und jetzt ist es wieder David Cup. Also es ist wirklich. Die wurden hin und her geschoben, wow. die Autoren. Das das,
2: das war doch auch so bei Uncharted. Das war ja, das ist ja quasi schon seit zehn Jahren in der Produktionshölle. Ja. Und jetzt hätten die eigentlich, waren die glaube ich schon kurz vorm Drehen. Ja. Und dann kam die Corona-Krise. Jetzt haben die bestimmt doch mhm.
1: nur so gesagt. Oh, jetzt waren wir, wir waren ganz, ganz, kurz davor. Jetzt geht's leider doch
0: nicht. Ja. Sorry. Äh, und auch Tom Cruise kann nichts dagegen tun. Ähm, Top Gun Maverick sollte Ende Juni starten. Juno. You know. Ja. Und der kommt jetzt am 23. Dezember zum Weihnachtsgeschäft. Und oh, es hört nicht auf, denn sämtliche, also wirklich sämtliche MCU-Filme wurden verschoben. 2020 mhm. wird aber tatsächlich genau ein Film des MCUs erscheinen, nämlich Black Widow. Der sollte Widow, am, der ja, sollte am 1. Mai bereits erscheinen, also jetzt schon in Kürze. Wurde jetzt aber auf den 6. November verschoben. Hm. Und viele weitere Filme, wie zum Beispiel The Eternals, Shang-Chi und Doctor Strange 2, kommen allesamt angeblich 2021. Und Haben jetzt auch im Kino, ja? Genau, alles äh, ist fürs Kino geplant. Da gibt es allerdings auch gleich noch eine interessante Info. Äh, Artemis, ei, ei, ei. Artemis Foul, der sollte ja auch einen äh, Kinostart bekommen, der wird nicht im Kino erscheinen. Der wird Was? direkt. Artemis Foul wird auf Disney Plus kommen. Geil! Mhm. Also ich, ich freue
2: mich überhaupt nicht mehr auf den Film, weil ich den Trailer gesehen habe, aber ich habe ja. als Jugendlicher habe ich die äh, Bücher geliebt. Ja. Ähm, aber, aber was ich bisher dazu also gesehen habe in den Trailern, das hat mir irgendwie nicht wirklich gefallen. Aber gut, aber dann muss ich ja nichts ja extra ausgeben. Aber findest du es nicht beunruhigend? <lacht> also,
0: findest du nicht beunruhigend, Jonas? Mit Artemis V? Was? Dass, äh, dass, dass die scheinbar nicht mal mehr genug Vertrauen haben, dass er einen Kinostart bekommt? <lacht> ja, äh, das Jonas sollte ja doch. Denn schon. Da überhaupt?
1: Hä? Worum geht's da überhaupt? Ich hab das nicht
2: gelesen. In äh, Artemis Fowl geht's um einen Jungen, der ist äh, Sohn von einer, glaube ich, von der irischen Gangsterfamilie. Genau. Ähm, und ähm, das wird dann total abgefahren. Es kommt irgendwie raus. Das klingt, das klingt jetzt irgendwie, irgendwie ein bisschen blöd, aber ja. dass unter der Oberfläche wirklich noch äh, Elfen
1: Lebewesen wohnen wie wie Elfen und sowas. Also Young Irishman meets Morlocks. So ja. 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 ja 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 okay ja das geht auf jeden Fall das ist, aber es war, es war es war schon
2: also für, für, für damals als Jugendlicher hatte ich oder als ich war noch jünger glaube ich hatte ich schon das Gefühl dass ähm, das war schon eine krasse Handlung also da, das <lacht> war nicht zu zimperlich es hat eine das riesen Fanzahl so, gegangen ja. das war das war so ein bisschen wie was drei Fragezeichen für TKKG ist. also TKKG ist so Kinderkacke mhm. und drei Fragezeichen ist cool also, als ich. Jonas, jetzt werden mich alle TKKG-Fans draußen
0: halten. Nach, nach dem legendären
1: Playmobil-Disc <lacht> kommt jetzt der TKKG-Disc. Ja.
0: Aber, Jonas, also uns beide trennen ja nur zwei Jahre, aber als ich äh, jung war, war das relativ lange recht uncool. Also, so Was? war das bei uns. Atem ist faul. Galt bei uns als uncool. Echt? Ja, tatsächlich. Aber, nichts. Hast du Atem ist faul gelesen? Das heißt nee, gar das nix. ist richtig uncool. <lacht> Man kann das denn raus? Aber du warst weißt ja du das? auf Street.
2: Ich ja. weiß nicht, ich glaube Anfang 2000er kam das raus? Ja, da war ich Ach, so ja, zwölf,
0: Schätze ich. Zwölf! Marius war da <lacht> Wie alt warst du? 100.000. <lacht> äh, 2001 tatsächlich, da war ich zwölf, ja.
2: Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ich, ich, ich versuche ich versuch nicht zu mit zu viel Erwartung in den Film reinzugehen. Oder ich sag nicht, was davor ich zu setzen. gelesen
0: ähm, Aber wann kommt er auf Disney Plus? Das steht das schon, noch nicht fest. Das fest? Nein, das, das ist noch nicht okay. Das weiß man nicht. Ähm, aber wo wir gerade eben bei Black Widow waren, ich habe ja Anfang des Videos etwas äh, angedeutet, nämlich dass es auch einen, eine, eine Neubesetzung gibt aufgrund der Corona-Krise. Äh, Black Widow wird ja um ein halbes Jahr nach hinten geschoben. Ist es ein halbes Jahr? Genau, vom mhm. 1. Mai auf den 6. November. Ähm, der Komponist wurde gefeuert. Und das ist kein Niemand. Das ist Alexandre des Bla klar ein, Ja, ein, ja. ein, 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 Warum? ein alter Oscar-Dauerbrenner. Ähm, der wird gefeiert. Man ist oh. mit der Musik wohl anscheinend nicht zufrieden. Und wäre der Film jetzt am 1. Mai rausgekommen, wäre er mit der Musik von Alexandre Desplat rausgekommen? Aber weil der Film jetzt verschoben wurde, kriegt jetzt ein Herr namens Lauren Balfi die Chance, einen neuen Soundtrack zu kreieren.
2: Alter, sowas habe ich aber auch noch nie gehört. Ich habe sowas also auch noch nicht gehört. Das meinst du mit, das findest du krass, dass Leute noch ersetzt werden?
0: Aber also, also der Film wird aufgrund der Corona-Krise, weil die Kinos geschlossen haben, verschoben und man nutzt diese Verschiebung, um den Soundtrack neu zu machen. Also es ist schon... Ja. Das, hört sich, das hört sich so nach
1: Verschlimmbesserung anzufangen. So, ich habe Zeit, ich glaube, ich werkel noch ein bisschen an Rum und das wird ja total Vor allem, weil Die
2: Musik wird den Film wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie in die Höhe heben. Also ich glaube, es ist nicht, dass da jetzt, also das MCU ist jetzt nicht dafür bekannt, großartige Soundtracks
0: hervorzubringen. Oh -oh. Wer weiß, wer weiß. Und ähm, ja, einige Filme aus dem, aus dem, aus dem Disney-Universum haben auch noch keinen Starttermin bekommen, keinen neuen. Nämlich New Mutants. Mhm. Darüber kann man sich auch ewig lustig machen, wann der Film denn endlich mal kommt. Der wird <lacht> ja. auch seit Jahren gehandelt. Äh, the Woman in the Window, Antlers und David Copperfield haben allesamt keinen Kinostart derzeit. Und äh, ist ja in David Copperfield geht es aber
2: um den Roman um, David Copperfield und nicht um den Zauberer, genau, korrekt, korrekt. Kennt ihr den heutzutage
1: überhaupt noch jemand? Das ist eine gute also, Frage. Den Zauberer. Den, den Zauberer kennt man ihn nicht. nicht. Kennt man ich doch nicht. wir kennen das ihn auf war, jeden Fall. Aber David Copperfield war mal mit Claudia Schiffer verheiratet. Ja. Aber hat
2: er nicht auch die Freiheitsstatue weggezaubert ja, ja, oder klar. Und einen
1: Zug. Und ein, das war so ein richtiges Event. War das nicht in den 90ern? Ja, so irgendwie, ja. das war ganz groß. Also David also, copperfield TV -Event war das. Also
0: David Copperfield war mal ein super, superstar. Das äh, kann ja. ich aber wirklich mal ganz groß sagen. Das ist kein Understatement. Ja. Aber ja, es, aber geht, ist der nicht es geht um einen Roman, David hm. Copperfield, von Dickens, ja, okay. oder?
1: Wenn ich mich nicht irre. Von Charles Dickens, ja, ja. ja. Ist es von Charles
0: Dickens. Und äh, der Film ist allerdings auch schon äh, vor einem Jahr oder sowas auf äh, einigen Filmfestivals gelaufen. Also der Film ist tatsächlich, ne? Also mhm. der ist nicht, äh, der ist irgendwie auch schon lange fertig. Okay. Aber ja, es gibt ähm, dafür, wie gesagt, doch noch ein bisschen Hoffnung. Zumindest etwas, woraus ich Hoffnung ziehe. Zum Beispiel. Dass ähm, Mulan einen offiziellen Kinostart bekommen hat. Der wurde ja jetzt auch verschoben. Aha. Und es ist ja auch immer so, dass wenn man einen Film verschiebt, man, also die, die Verleiher kaufen sich ja tatsächlich den, den, das, das, einen Slot, einen Tag, ja. Und sie verschieben ja die Filme nur innerhalb dieser Slots. Das heißt, wenn sie einen Film verschieben, dann heißt das, dass ein anderer das Film weichen muss. Und dadurch gibt es halt diesen ja. Filmstau. Der wird jetzt ein bisschen gelockert in Filme wie... Also man weiß nicht, ob so ein Film wie David Copperfield überhaupt im Kino erscheinen wird. Ähm, ja. Artemis Foul wird jetzt schon auf Streamingdienste ja, äh, verwiesen. Äh, Mulan kommt am 24. Juli, also Juli 2020. Das, das ist auch, Und ich finde auch, das ist optimistisch. Das ist früher als gedacht. Und ich glaube, Disney tastet sich da so ein bisschen ran und erhofft sich vielleicht im Juli schon ein bisschen Kinonormalität. Ist
1: das nicht mhm. auch so, dass Wer das weiß. aber ein Film ist, der halt auf dem, auf dem chinesischen Markt halt gut einschlagen sollte, auf und das jeden Fall. Offen, dass der Markt dann
0: wieder geöffnet ist? Auf jeden Fall, ich glaube, das ist so die, die, der, der Gedanke dahinter. Dass ähm, selbst mhm. wenn der in Europa und Amerika nicht funktionieren sollte, dass es halt immer noch mit den zweitgrößten Kin äh, Kinomarkt der Welt gibt, nämlich ja. China. Ja. Aber in es China haben die Kinos derzeit auch geschlossen. Also, das ist. Ja. Ja. Ne? Es gibt übrigens schon einen chinesischen,
2: äh, eine chinesische Realfilm, Realverfilmung von Mulan. Die ah. habe ich auch schon mal gesehen. Die fand ich aber nicht so prall. Von,
1: ja. von wann ist der? Weißt du 2010er,
0: irgendwie? irgendwas. Ja, also 24. Juli kommt Mulan. Und äh, auch Wonder Woman 1984 hat einen auf 10 Kinostart. Der sollte Anfang Juni kommen. Kommt aber jetzt mhm. erst Mitte August. Also, auch bei okay. DC. Denkt man wahrscheinlich, dass es so in ein paar Monaten äh, gut? Die Pandemie wird sicherlich nicht verschwinden, aber alle glauben anscheinend an ein, an ein, an ein äh, Leben mit Pandemie und an ein Leben mit dem Kino, also dass es weitergehen wird. Mhm. Das, ist, das ist doch schon mal ein bisschen Hoffnung für alle Kinofans. Auch A Quiet Place 2, Jonas, den wir beide jetzt zusammen schon gesehen haben tatsächlich. Und wer, die Kritik haben wir schon aufgenommen. <lacht> und die Kritik schon aufgenommen haben. Äh, der kommt im September in Deutschland. Und okay. Disney hat jetzt sogar auch Ant-Man 3 angestoßen. Also tatsächlich eine, eine, okay. eine komplett neue große Produktion. Also bei Disney glaubt man nicht, dass das Kino irgendwohin verschwindet. Das hat man ja im Internet immer wieder lesen können. Mhm. Die Kinos werden sich niemals erholen und so weiter, aber es wird, also das glaube ja auch ich, das Kino nicht verschwinden wird, dass dieses Medium dafür einfach viel zu, viel zu wichtig ist und viel zu viel, ähm, äh, also noch, also es kann durch nichts ersetzt werden, meiner Meinung nach, das Kino. Und es ja. wird sicherlich äh, Veränderungen geben. Und hier und da ist die Frage, ob äh, alle Kinos das, die Corona-Krise überstehen werden. Aber das Kino weitergehen wird, ist, glaube ich, schon klar. Und, ja, das muss äh, auf jeden Fall so
2: sein, weil ich jetzt, äh, ich habe mir Gutscheine für meine zwei Lieblingskinos in Köln gekauft. <lacht> ja. Ich auch, ich ja. auch.
0: Und,
1: äh, ich kann jetzt auch ins Kino gehen. Ja,
0: ja ich auch. Und äh, bei Ant-Man 3 wurde tatsächlich ein äh, Drehbuchautor engagiert, nämlich äh, Jeff Lovness, und der schreibt seit kurzem für Rick and Morty. Also, <lacht> oh! Äh, das, ist schon, das ist schon cool. Damit äh, würde ich zu den Kurznews kommen, wenn ihr denn wollt. Kurznews! Das hätte ich gerade eben auch schon zu den Star-Wars-News packen können. Aber äh, ein Marktforschungsinstitut namens Parrot Analytics hat zusammengetragen also, wurde beauftragt, sämtliche Statistiken <lacht> zu ähm, Also, Suchstatistiken zu Mandalorian zusammenzutragen. Und sie haben festgestellt, ja. dass nirgendwo das Interesse für Mandalorian größer ist als in Deutschland. Ah, okay. So. Das heißt, die haben zum Beispiel Suchvolumen und so weiter miteinander verglichen und festgestellt, dass in also Deutschland mit weitem Abstand Spitzenreiter ist. Okay. Ähm, da könnte man jetzt mal welt weltweit und da könnte man jetzt meinen dass ähm, dass das okay Deutschland ist halt vielleicht das Star Wars dann schlechthin. man vermutet dass es sehr viel damit zu tun hat dass äh, es diesen Pro 7 Deal gab zwischen Disney und Pro 7 ah und Telekom oh. genau ähm, das kann sein ja das ist wahrscheinlich der Grund dass plötzlich alle sich gefragt haben cleveres Marketing absolut aber da sieht man eben auch und ich finde das ist das das Wichtigste was man da raus hervortragen sollte äh, äh, wie, wie gut so eine Marketingaktion funktioniert, wie wichtig das ist und auch, was für einen Stellenwert das Fernsehen und so ein großer ja, Privatsender so diese, noch haben.
2: Ja, zu so Crossmedial noch. Absolut. Ja. also Genau, noch mal kurz zu, für, für alle zur zu Info, um was es eigentlich ging. Ähm, ProSieben hat, glaube ich, zum Start von hm. Disney Plus an dem Sonntag danach oder davor äh, was, Die erste Folge von The Mandalorian ausgestrahlt und danach Star Wars 8. Ja. Also, quasi so richtig zur Primetime, 20.15 Uhr 15 Mandalorian, genau. wo halt so, glaube ich, so die Einschaltquoten mit am höchsten sind. Genau. Ähm, ja, ich, als ich das gelesen habe, dass die das angekündigt haben, habe ich mir auch schon gedacht, so, okay, yeah. ja, naja. sie wollen es auf jeden Fall wissen in
0: Deutschland. Das ist Allerdings. Nicht schlecht. Allerdings. Das war die erste Kurznews. Die zweite Kurznews ist gerade ein Thema, an dem man nicht vorbeikommt. Es geht um Tiger oh. King. Ah, ah, Tiger King. Groß, oh, ich weiß die kurz Großkatzen und ihre Raubtiere. Oh Gott. dieser.
2: T ich frage mich die der ganze Zeit, was die bei Netflix scheiße. mit den Titeln machen in Deutschland. Das ist ja schrecklich. Ich glaube, die das halten das vor. So, das will ich nicht mal eingeben, so scheiße klingt ich glaub, ich glaub, wie, die halten
0: das. Ich glaube, die halten das für clever. Das?
1: So von wegen, oh, der Mensch ich ist das Raubtier.
0: Ja, ja.
1: Wie ist der Originaltitel nochmal? Tiger, Tiger King. Mayhem. Nee, 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 der ist länger. Tiger King, Mayhem, bla, 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 bla. Drei Worte kommen noch. Mayhem,
0: danach. Madness und
1: irgendwas. Ma
0: ja, ja, genau. Ja. Aber, ähm, ja, ich glaube, die halten das für clever. So von wegen, oh, der Mensch ist das Raubtier in Wahrheit und ach, ist, ich finde ah. find den Titel auch ganz schrecklich. Ähm, ich hab den kennt Das, auch ist, kein das Mensch. ist
2: auch so, das ist so wannabe clever. Großkatzen und ihre Raubtiere so. Ah, weißt du, das sind ja eigentlich Raubtiere, aber da der Mensch auch ein Raubtier ist, das ist dann richtig, richtig clever. Nee, ja, der, ja. Raub,
1: der Raub beraubt Raub, sie. Der Mensch beraubt hier ihre Freiheit und sowas, weißt du.
0: Ja ja. Geht's ja? Murder, Mayhem ähm, and Madness ist es übrigens. Ja, ja genau. Ja. Und ich verstehe halt, ich verstehe das ja, wenn man einen Titel hat mit einem komplizierten englischen Wort, das vielleicht im Deutschen nicht so geläufig, also in Deutschland nicht so geläufig ist, dann verstehe ich ja eine Übersetzung. Aber Tiger King Wollt ihr mich verarschen? Ich wollte Tiger
1: King. Ja. Ich, ja. Wollte es gucken, ich wollte es gucken und habe das in die Suche eingegeben bei Netflix. Also, hä? Hä? Funktioniert irgendwie nicht richtig? Und dann, ja. ach, hier auf Platz 1 der, der Charts irgendwie, ach so heißt das. Ja. ja. ja ich glaube, kein Schwein kennt eigentlich diesen deutschen Titel eigentlich.
0: Ja, ja, das ist schon wahr. Ach so, was ist denn eigentlich die News? Sorry. Die News es <lacht> ist, es, es, äh, es äh, wird verlängert. Das heißt jetzt nicht, dass eine zweite Staffel kommt. Ah, okay.
2: Sie Aber machen quasi den, äh, den Making-a-Murderer-Move und äh, begleiten das dann weiter. Genau. Ah. So ähnlich, genau. Das ist, das, das ist super interessant, wie das so medial begleitet wird und wie, wie die, quasi auch die ganze Gesellschaft dann einen Einfluss auch auf diese Handlung hat, weil das einfach so in den Vordergrund gespielt wird. Das war ja bei Making-a-Murderer auch so, dass halt einfach dieser ganze Fall noch mal neu aufgerollt wurde. Ja. Ähm, und ich, ich hatte dazu auch gehört, dass ähm, wie heißt er denn? Wie heißt der größten wahnsinnige Rapper? Die größten wahnsinnigen Rapper? Der größten wahnsinnige Rapper? Ähm, Kanye West. Kanye West. <lacht> wow. Ja. Ähm, ich ich glaube Kim Kardashian und er wollen die wollen Tiger King aus dem Knast rausbringen. Aber kurz <lacht>
1: zu der News. Okay. Kurz zu der News. Äh, meinst du äh, über die, über die Dingsfrau, die die Story? Carol
0: Baskin. Carol Baskin. Ich mein, Carol Baskin. fucking Baskin. Das Ding ist. <lacht> aber es wird nicht von Netflix produziert. Hä, hey, Was? Nein, meine ich nicht. Weiß auch nicht, warum ihr das. Ach so aber ihr lasst mich ja nicht ausreden. Ich kann ja nicht. <lacht> <lacht> ich konnte ja die News nicht vortragen.
1: Aber jetzt kriegt nämlich auch ihre eigene. Äh
0: da, da wollte ich ja auch noch darauf hinaus. <lacht> aber erstmal. Ja. Aber erstmal erst hat Jeff Lowe, der ehemalige <lacht> Geschäftspartner von von Joe Exotic, hat bekannt gegeben. Dass in Kürze bei ihm und mit ihm und über ihn gedreht wird. Oh ja. Gott. Gut. Es, es gibt oh. aber halt aber auch noch. Aber wir Neuigkeiten. reden über Tiger
2: King. Es gibt reden aber Reden wir später noch mehr, oder?
0: Es, ja, ja, klar. Können wir auch jetzt. Mhm. Aber es gibt ja auch noch Neuigkeiten zu, äh, zu, zu Carol Baskin. Ob das irgendwie zusammenhängt, weiß man noch nicht. Und ob auch eine zweite Staffel kommt. Also, ob es als zweite Staffel kommen wird, ist ähm, erstmal noch viel zu früh. Ähm, viele vermuten eher, dass es vielleicht so eine Art Special wird ist so, mhm. ah, okay. so eine Art Special Folge, vielleicht so eine Art Dokumentarfilm oder sowas in der Art. Habt ihr Tiger King schon gesehen? Ich bin durch. Ja, Lass das nachher besprechen, ja. dass
2: die Leute noch dranbleiben müssen und den Rest schauen müssen. Oh,
0: <lacht> Tiger King am Ende. Ja, weiter geht's. Mit äh, dann reden wir gleich über Tiger King. Wir reden jetzt über die Filmstarts. Denn es starten tatsächlich ein paar Filme. Film es, ist, es wird immer schwerer, da irgendwie den Überblick zu behalten, was genau startet. Ich habe mal so ein paar Highlights rausgesucht. Ähm... Ah. Zum Beispiel, klammheimlich, ganz still und heimlich, ist Jay und Silent Bob Reboot erschienen. Was? Kein Witz, 2. Wo, April. Wo, wo? <lacht> Zum, Also, man kann sich sowohl die Blu-ray bestellen, als auch den Film mhm. auf Chili, Amazon und vielen weiteren Stores leihen. Natürlich für einen saftigen Preis, aber ja. ähm, es ist tatsächlich der neue Jay und Silent Bob-Film erschienen. Und das hat keiner ich mitbekommen. Ich, hab, ich, ich liebe Jay und Ich habe ein paar Kritiken dazu gesehen und der soll. Ja, ist durchmischt, muss man dazu sagen. So semi sein. Ja, aber ja. Jay und Silent Bob schlagen zurück, war auch schon durchmischt und ich mag den. Äh, Clerks 2, die Kritiken waren sehr durchmischt und ich mag den sehr. Also, ich, man muss schon natürlich der Typ dafür sein, so diesen Kevin Smith-Humor zu, zu akzeptieren. Äh, aber ich stehe da komplett drauf. Und mhm. Ähm, mhm. da gab es auch noch die Neuigkeit angeblich, äh, waren Kevin Smith und Ben Affleck, die haben ja zusammen äh, den wunderbaren, wunderschönen Chasing Amy gedreht. Ähm, nee was bei dem? Ich weiß nicht mehr genau bei welchem Film, aber bei irgendeinem Film haben die sich zerstritten und haben seitdem nicht mehr miteinander gesprochen. Und für Reboot hat Kevin Smith ihnen nochmal. Ne, Ben Affleck hat so das, den ersten, in einem Interview das erste Signal gegeben und die beiden haben wieder zusammengefunden. Und jetzt ist Ben Affleck auch in Jane Silent Bob Reboot. Ah, okay. Genau. Interesting. Wegen des Dopes. Tatsächlich, ja. <lacht> also, ich freue mich drauf, ich werde den auf jeden Fall sehen. Ich äh, habe Kevin mhm. Smiths äh, ähm, Filmografie fast komplett gesehen und mag den eigentlich. Ist ein Filmemacher, den ich sehr mag, aber ist natürlich sehr speziell. Aber so allein mhm, das, klar. was er mit Clerks geschafft hat, ist ja schon echt mehr als, mehr als bewundernswert. Yes. Dann ähm, kommt auf DVD, Blu-Ray und Digital müsste, ist schon verfügbar, so ab, ab heute, glaube ich, oder seit gestern, also wenn der Podcast rauskommt, äh, ein Film namens Unantastbar. Da geht es um. Untouchable. Äh, oh Gott, ich habe gar nicht nachguckt, wie der im Original heißt. Auf Deutsch heißt er Unantastbar. Und das ist ein Dokumentarfilm über Harvey Weinstein, über die metoo kampagne oh. Und vor allem auch darüber wie raubtierhaft und wie erpresserisch und äh, schlimm eigentlich das Verhalten von äh, Harvey Weinstein wirklich war, weil wohl sehr viele mhm. seiner Opfer zu Wort kommen ähm, und so einen Einblick darin geben, wie Harvey Weinstein mhm. äh, agiert hat. Es ist natürlich, also gibt es einen Trailer, den kann ich auch nur empfehlen, der ist wirklich sehr hart. Es ist kein, kein, kein leichter Stoff, es ist ähm, aber natürlich äh, wahnsinnig brisant und auch bedeutsam.
3: Mhm.
0: Krass. Ja, ging aber auch schnell. Allerdings muss man auch dazu sagen. Allerdings. Ähm, dann ist äh, die Känguru-Chroniken. nach nicht einmal einem Monat im Kino gibt es sie nun im Stream bei Chili oder Amazon. Mhm. Der okay. Film war extrem erfolgreich, als er anlief. Es war der Nummer, es war der Nummer eins Hit in den Kinocharts kurz bevor die Kinos, also bevor die, als die Kinos geschlossen haben, war auf Platz 1 der Deutschland Kinocharts die känguru chroniken und er lief sehr erfolgreich an. Und es war, stand eigentlich ja. außer Debatte, dass der über eine Million Kinozuschauer in die also über eine Million Zuschauer in die Kinos treiben wird. Das ist sehr erfolgreich für einen deutschen Film. Ähm, jetzt hat der Verleih, X-Verleih, allerdings einen Sonderdeal eingeschlagen. Normalerweise einigt man sich ja darauf, dass viele Monate vergehen müssen zwischen Kinostart und Digital Release. Jetzt startet er ja. aber sofort digital aufgrund der Corona-Krise. Und ein Teil der Streaming-Erlöse, nämlich ganz genau 15 Prozent, gehen an einen Hilfsfonds für Kinos. Das heißt, wenn man sich den Film jetzt cool. tatsächlich light, online, dann gehen 15 Prozent des Kaufpreises an alle Kinos Deutschlands. Ja, müsste mich
2: nur noch der Film interessieren.
0: Ja, das ist natürlich eine andere Sache, aber viele Menschen wird es interessieren, und deswegen auch die Info hier. Ähm, das mhm. ist auch der Grund, warum der Film noch mal teurer ist als sonst die Kinofilme gerade aktuell digital kosten. Also es ist wirklich ein teurer Spaß. Ich glaube, auf Chili war der bei 16 Euro oder 17 Euro. Aber man tut mhm. wirklich. Ja, das sind die normalen Aber aktuellen Preise. Du Jahr kannst Jahr. Es, ja, du
2: kannst es ja auch, wenn, wenn du es mit deiner Familie schaust zum Beispiel. Dann zum
0: Beispiel, dann spart man ja eh Geld also, als im Vergleich zum ja. Kino. Und äh, man tut ja. wirklich was Gutes und unterstützt die gesamte Branche. Das sollte einem bewusst sein. Und ich finde, mag diesen Deal auch extrem, also wirklich sehr. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Art, mit der Krise umzugehen. Der X-Verleih setzt jetzt nämlich sogar ein Zeichen pro Kino. Man könnte jetzt meinen, ja, die haben halt, die schlagen jetzt halt Profit raus und das ist doch gut. Nee, die haben jetzt tatsächlich ausgemacht, dass sobald die Kinos wieder eröffnen dürfen, Känguru-Chroniken auch wieder in den Kinos laufen wird. Das heißt, wenn man sich jetzt sagt, mhm. ich habe mich so sehr auf den Film in einem Saal gefreut, mit einer großen Leinwand und so weiter, selbst dann hat man noch die Chance, genau das zu tun. Mhm,
1: ähm,
0: und es ja. ist wieder so ein Signal pro Kino und ich persönlich mag das sehr. Ja. Ähm, ein bisschen anders ist das bei Der Junge und die Wildgänse. Habt ihr mal von dem Film gehört? Ist das, das, Nils, ist das Nils Holgersohn? Holgersohn? <lacht> <Bitte>? <lacht> Nils, Nils Holgersohn? Holgersohn? Äh nicht, dass ich wüsste. Aber Kenn's, Kennst du Nils kennst Holgersohn? Nein.
2: Nils Holgersohn
1: Oh, oh Alper hat auch keine Kindheit. Oh, oh,
2: oh. Nils
1: der ist ein frecher Junge, Holgersohn. und dann schrumpft der und muss mit Wildkindern reisen. Der das ist eine das. richtig tolle
0: Serie. Der ist ja. das. Nee, ja. ich glaube, damit hat das nichts zu tun. Okay. <lacht> äh, okay. Ich, ich glaube nicht, also es geht auch um einen Jungen, der Thomas heißt und nicht Nils, deswegen äh. <lacht> Vielleicht ist das die moderne Fassung davon. Aber es geht tatsächlich auch um einen Jungen, der ähm, die Ferien bei seinem Vater in der Provence verbringen soll. Also, das ist ein Scheidungskind. Und eigentlich ist dieser Junge äh, computersüchtig und zockt gerne und so. Äh, der Vater ist aber so ein richtiger Naturliebhaber. Eigentlich ist Thomas nicht begeistert, aber er erfährt, dass der Vater Junggänsen dabei hilft, also so verwaisten, verletzten Junggänsen von Norwegen nach Frankreich zu finden. Und es ist ein oh. norwegisch-französischer Familienabenteuerfilm über eine Vater-Sohn-Beziehung und Wildgänse. Und irgendwie hat das bei mir so, so den, 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 den schwachen Punkt getroffen. Ich werde den sehen. Ähm Wegen Norwegen. <lacht> War klar, dass das kommt, aber tatsächlich hat das damit nur bedingt was zu tun. Ich mochte die Geschichte tatsächlich. Ähm okay.
1: ha, der Junge und der Alper haben um die Story wie Alper nach Norwegen geleitet. Wird. Genau.
0: <lacht>
1: hier lagen, hier lang, hier lang. Jetzt okay. links Alper, links abbiegen, links abbiegen.
0: Scha du schaffst das! Äh, Lauf. Lauf! Schwimm! Und jetzt, und jetzt kommt aber auch wieder was Brisantes. Der Film wird ohne Zusatzkosten auf Amazon Prime Video starten. Das heißt. Man kann ihn sich kostenlos streamen, wenn man im Abo ist. Ah, okay. das, ist das ist auch eine äh, ähm, große Sache. Ja, Aber
2: wie macht der Film dann Geld? Sch schon mal eine kurze Ankündigung an alle Leute da draußen. Ähm, wir werden über nächste Woche ein Video machen zu Amazon-Geheimtipps. Geheimf geheim Geheimfilme. <lacht> Geheimtipps-Filme. <lacht>
0: äh, so vielleicht gucke ich mir den an, vielleicht kommt der noch drauf. So wie du das mit Netflix gemacht hast. Genau. So ähnlich, mhm. genau. Ja. Ähm, und, aber wo wir gerade bei Netflix sind, die haben diesen Monat wirklich zahlreiche Animationsfilme hinzugefügt. Ich war ja schon ein bisschen begeistert, als das Studio Ghibli Sortiment, also einige Filme des Studio Ghibli Sortiments hinzugefügt wurden, äh, wie Chihiros ja. Reise ins Zauberland oder Prinzessin Mononoke und so. Ähm, die haben jetzt noch mal ganz, ganz viele Animationsfilme hinzugefügt. Ich zähle die einfach mal auf. Ab durch die Hecke, b Movie, Die Hüter des Lichts, Der gestiefelte Kater, Drachenzähm leicht gemacht, Flutsch und weg, Große Haie, kleine Fische, Hotel Transylvania 2, Kung Fu Panda 1 und 2, Madagaskar 1 bis 3, Mega Mind, das Schaf 1 bis 1 und 2, Violet Evergarden oder etwa Wallace Gromit. Also da ist wirklich noch mal ordentlich auf ähm, ordentlich gedroppt worden. Stockt. Man vermutet, ja. dass es daran also, dass es auch wieder natürlich ein strategischer Move ist, weil die Eltern mit ihren Kindern zu Hause sitzen, Schulen aus sind und so weiter. Das sind natürlich Animationsfilme, ähm, keine schlechte Wahl.
1: Mhm. Ja, Flutsch und weg gibt es auch auf anderen Plattformen. Das ist, <lacht> das ist wahr. Oh.
0: Oh.
2: <lacht> ja. Marius ist halt on fire. <lacht> Absolut. Nee.
0: Und ich wollte noch äh, einen ganz anderes, einen ganz anderen besonderen Filmstart erwähnen. Nämlich äh, ja? David F. Sandberg. Nicht zu verwechseln mit David Sandberg. Moment, beiden. Moment. Der eine, ja. der eine, hat Kung Fury gemacht. Genau. Und der andere hat, glaube ich, Shazam gemacht. Korrekt. Und es geht um den, der. Ja. Welcher ist welcher? Und es geht um den, der Shazam gemacht hat. Das ist David F. Sandberg. Ja. Der hat auch Lights. Oh, der ist super. Ja. Der hat auch Lights Out gemacht zum Beispiel. Der ist von ganz mhm. tollen YouTube-Kanal. Absolut, und um den geht es jetzt auch, um Pony Smasher. Ah! Der, ah okay. der hat nämlich was super Interessantes gemacht in dieser Zeit. Ähm, der ist verheiratet mit einer Schauspielerin namens Lotta Losten. Und die beiden haben in ihrer Corona-Quarantäne zu Hause einen Horror-Kurzfilm gedreht, der es sowas von in sich hat. Also, ich mag den sehr, ich finde den ganz, cool. ganz großartig. Ähm, der heißt Shadowed. Und mhm. ist gerade einmal drei Minuten lang. Und das Schöne, man findet ihn auf seinem YouTube-Kanal. Cool. Geil. Auf dem YouTube-Kanal Pony Smasher. Und nicht nur das, da kann man sich gleich die gesamte äh, Playlist oder sowas angucken, weil äh, der hat alle seine Kurzfilme, von denen er wirklich viele gedreht hat. Und viele davon auch im Horrorbereich. Einfach in eine Playlist gepackt, kann man sich alle kostenlos angucken. Cool. Das ist doch wirklich eine geile Sache.
2: Ja, aber auch abseits von den Kurzfilmen hat er echt coole Videos. Mhm. Muss ich sagen. Also, der redet auch immer wieder. Der hat so ein Video gemacht: ähm, Random Lessons Learned from Making Films. Ja. Das ist mhm. einfach so, wie er einfach ähnliche Sachen aufzählt, die er durchs Filmemachen gelernt hat. Das ist echt super interessant.
0: Ja, absolut. Cooler Dude. Ja. Cooler Dude. Nice. Und ich empfehle halt auch äh, immer auf kinoondemand.com zu gehen. Da kann man ja ganz gezielt, wenn man sich einen Film leiht, die verschiedensten Kino, also ganz gezielt Kinos unterstützen. Da gibt es auch ein paar Deutschland-Premieren, mhm. wie zum Beispiel Waterproof, ähm, das ist ein Dokumentarfilm, oder ähm, Master of Disaster, das ist auch ein Dokumentarfilm, um so Katastrophen, äh, also Leute, die mit, die mit die in Katastrophen eingesetzt werden, oder der das Drama Isadoras Kinder. Und da gibt es auch ein paar echt tolle mhm. Filme zu sehen. Äh, vor allem die, die jetzt nicht vielleicht ganz groß im Mainstream äh, verankert sind, wie zum Beispiel Alles Außergewöhnlich. Das ist ein Film, über den haben wir vor einigen Monaten gesprochen. Das ist von den Machern von Ziemlich Beste Freunde. Da spielt auch ähm, Vincent Cassel eine Haupt also die Hauptrolle, eine, ein, den Protagonisten im Prinzip. Und da geht es um ähm, Menschen, die im französischen... Das Gesundheitssystem mit den Grenzfällen, also mit autistischen Grenzfällen, also Grenzfällen klingt so, so hart. Ja, aber mit, mit, mit ähm, Kindern zusammenarbeiten. Grenzfällen. Sag einfach Grenz okay. Extremfälle. Ja, mit Extremfällen, Extremfällen. genau, mit, mit, mit Extremfällen äh, arbeiten. Ist, ähm, es ist kein perfekter Film. Ich fand, er hatte hier und da seine Schwächen, aber es ist ein sehr berührender Film und auch ein sehr wichtiger mhm. Film. Weil das direkt aus dem Leben gegriffen ist, die sehr eng mit den tatsächlichen Menschen zusammengearbeitet haben. Also, das ist manchmal auch so ein Tipp, den ich hier mit auf den Weg geben möchte. Mhm. Äh, in solchen Zeiten haben Kinos sowas vielleicht nötig. Also, statt irgendwie, äh, wenn man sich irgendwie gerade durch Netflix quält oder sowas und nichts findet, dann vielleicht halt eben auch mal auf äh, Kino On Demand vielleicht was, was checken. Nur ne? mhm. so also als, als Tipp. Es starten auch ein paar Serien. Aber ah. ich warne vor, ich habe tatsächlich nur zwei gefunden, und beide sind nicht gerade heißer okay. Scheiß. Ja, also, ich war, war okay. sehr under okay. un okay. underwhelmed. Zum einen eine Comedy-Serie auf Netflix, brandneu, die heißt Buse Brothers. Es geht um zwei oh. Brüder, die lange nichts mehr miteinander zu tun hatten, aber beschließen, gemeinsam eine Brauerei zu eröffnen. Ich weiß es okay. nicht, keine Ahnung, wie gut es ist. ist äh, quasi ab Ach, jetzt raus. Und auch die Darsteller kannte ich nicht. Also der eine spielt Baxter in Orange is the New Black, Deshalb musste ich nachgucken. Und der andere spielt in der Serie namens Clipped, die ich auch nie gesehen habe. Ähm also wirklich große Namen sind da nicht dabei. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Netflix hat da ein bisschen aus der Kiste was hervorgekramt, aber ich weiß es nicht, das ist eine, Unter <lacht> das ist eine Unterstellung. Das Gefühl hatte ich. Die, mhm. Ich habe auch. Ich, ich
2: muss doch kurz dazu was sagen. Ja, ich habe äh, eine Serie angefangen, die, die sah super interessant aus. Habt ihr von Netflix gehört? Ähm, die heißt 100 Leute Fragen des Lebens beantwortet. Ähm, okay. und die haben halt irgendwie 100 Leute genommen und machen mit denen halt dann quasi so, ich sag mal soziale Experimente und werden dann so. Die, Ausgesiebt immer wieder so, wer von euch, keine Ahnung, find, findet sich attraktiv? Und die wollen halt so verschiedene Sachen beantworten. Mhm. Zum Beispiel, worin besteht Attraktivität? Äh, Kampf der Geschlechter, was gibt es hier noch? Unbewusste Vorurteile, Zuckerbrot und Peitsche. Und ich habe das angefangen und es hat mich maximal aggressiv gemacht, <lacht> weil das halt immer so, das wird, das wird so dargestellt, so, es ist immer so ein bisschen funny, uh, also so ja. erzwungen funny und das fühlt sich mal so an, als ob es wirklich so. Als ob die das wirklich aus dieser Frage so beantworten wollen, so worin hm. besteht Attraktivität? Okay, ja, 100 Leute, wer findet, äh, wer findet sich attraktiv? Äh, der bleib, darf stehen bleiben, der Rest soll gehen. Okay, hm. aber eigentlich sollten nur 50 Prozent der Leute, dann machen wir es nochmal. Also das, das wirkt halt so Hä? pseudowissenschaftlich, aber du merkst ja, ja die ganze Zeit, boah, das ist einfach nur Bullshit, das ist einfach nur Unterhaltung. Oh. Guckt euch das mal an, mich hat es ag aggressiv gemacht. Ich gucke mal kurz rein. Ich, find, das ich das habe furchtbar. genau. Ich wollte auch habe, aggressiv werden, dann guckt dir an. <lacht> nee, ich habe. Ich habe zwölf Minuten ausgehalten. Dann <lacht> Geil.
1: Wow, okay, okay.
2: Nee, so Ich weiß nicht, ob, fünf äh, Minuten, ich weiß nicht, ob die
1: zwölf Minuten für ein Urteil ausreichen. Wow, sowas hatte ich ja, ich würde sagen, das ist die 100-Leute-Challenge. Wie lange kann man 100 Leute Fragen des Lebens beantwortet anschauen, oh, ja. ohne dass man aggressiv wird? Dann, dann lieber noch mal nochmal Familienduell gucken. <lacht> wenn auch immer 100 Leute befragt. Das stimmt. Ja. Oder Chat-Duell.
0: Das sind mehr ja, als 100 Leute, das stimmt, glaube ich. Ich möchte über die zweite Serie sprechen, nämlich ja. The Big Show Show.
1: Oh Gott. Das klingt schon nach einem Kracher. Das klingt so, das klingt so nach einer Seite 1-Sendung.
0: Staffel 1 ist jetzt ja. raus auf Netflix. Und es geht um den WWE-Wrestler The Big Show. Ach so, ah. okay. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Wrestling. Halt, stopp! Ich sage euch, worum es geht. Er spielt ja. den Vater in einer Familien-Sitcom mit einer Frau und drei Teenager-Töchtern. Er ist der große, schwere Mann. 2,13 Meter groß, über 200 Kilo schwer. Aber natürlich haben die Frauen in seinem Leben die Überhand. Welches Jahr schreiben ja, wir? Das 1997? Ich dachte auch, geil, das kommt direkt nach. Alle unter einem Dach und äh, Ja, ja. Oh, ganz, ich finde auch. Die heißt oh, The Big Show,
1: Ist das denn eine Sitcom? Ist das denn ja, so eine klassische
0: ja. so Multicam-Sitcom? Ja. Oh Gott. Also, so, no, so, so, so sieht aus. Gucken. Wie gesagt, ich habe noch nicht reingeguckt, weil die ist jetzt, wenn wir das aufnehmen, noch nicht raus. Aber wenn der Podcast erscheint, ist es schon raus. Deswegen kann ich noch nicht so viel also zu sagen.
1: Würde es, wird oh. es einen Raum geben, wo im Hintergrund eine Treppe nach oben für die Folgen steht? Ich, äh, ein ich, Sofa? Ich habe nur Fotos gesehen und genau so sah es aus. Oh nein. Oh Gott. Ich, oh Gott. Ich, ich, Sitcoms, das funktioniert so gar nicht mehr. Ja, sieht man ja in voller auch für mich, für, mich, für, für mich persönlich funktioniert das gar nicht mehr. Ja. Ich habe ja mal in die Connors reingeguckt. Ja. Also, der Nachfolger von Roseanne. Also, oh mein Gott, das ist, das ist furchtbar. Dieses, ja. dieses Witze auf Punkt und dann, oh nee, oh, die war noch scheiße. Alter, ich habe die oh, erste ähm, Staffel von Fuller eingespielte House Eingespielte Lacher.
2: Gesehen. sind eingespielte und Lacher und ganz, ganz schlimm also richtig...
0: High-key ausgeleuchtet. Ja, ja, genau. Das oh. hat auf den Fotos
1: schon so. Und immer. Gewirkt. Und diese, diese, diese platzierten Auftritte. Jemand kommt durch die Vordertür. Woo!
0: Woo! Ah. Ab. <lacht> so Woo! Ja, ja. erstmal stehen. Ja. Oh Gott. So ja, richtig urbacken, ey. Ja, ja. Äh, ja, ist es auch. So wirkt es auch. Und ich habe ähm, ja. Hab ja die erste Staffel von voller ausgesehen. gesehen. Da dachte ich mir auch so: What the fuck? Oh. What the fuck? Ja.
1: Wer findet das, das doch gut? Auch ich habe die erste Folge davon gesehen. Es war auch so: Oh Gott, da kommt der wieder. Und es gibt erstmal drei das Jahre lang Szenen. Ich, ja. ich kann es unterbieten.
2: Ich habe nur den ersten Trailer gesehen und das hat mir gereicht.
0: Ja, ja. Mhm. Damit kommen wir zur Zuschauerfrage. Okay. Ich habe noch eine Kurznews. Bitte, was denn?
1: Äh, wir haben ja letzte Woche noch über, über äh, die Simpsons-Ratio geredet, ja. äh, dass die im falschen Ding sind. Ja. Und Disney hat getwittert, äh, dass sie daran arbeiten möchten. Tatsächlich. Okay. Also okay. zumindest für Disney US wird sich vielleicht was an der ähm, an dem äh, Ausstrahlmaß in An dem ne? Seitenverhältnis. Die Simps Seitenverhältnis ja. für die Simpsons ändern ja. hoffentlich. Hoffentlich. Es sind übrigens ja. auch nicht alle Simpsons Folgen anscheinend bei Disney Plus da, habe ich gerade äh, gestern festgestellt. Mhm. Also, wer, wer ist. ist Eh, bei der ganzen Serie ein bisschen Chaos drin. Und wer ja. Erschoss Mr. Burns Teil 1 findet, der schreibt man das in die Kommentare. Weil scheint <lacht> diese Folge zu fehlen. Das äh, Ding war auch,
2: Mulan hat bis vor ein oder zwei Wochen auch, oder bis vor einer Woche auch noch gefehlt, weil das noch auf Netflix war. Mhm. Aber jetzt soll mhm. das eigentlich da sein. Habe ich okay. nämlich auch gerade mal nachgeschaut.
0: Okay. Zuschauerfrage? Okay. Zuschauerfrage! Yeah! Jan John, at Johnnyboy von Twitter fragt: Gibt es Filme, bei denen sich eure Meinung nach dem ersten Mal komplett geändert hat? Gibt es. Bei mir gibt es einen. Ja. Mir ist einer eingefallen, so ad hoc, äh, nämlich Dark Phoenix. Da bin ich tatsächlich mit einem recht guten Gefühl aus dem Kino raus, habe eine recht gute Kritik dazu gemacht und äh, ich bin auch immer noch der Meinung, dass der besser ist, als viele behaupten, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, okay, gut, ich habe da echt irgendwie, vielleicht hatte ich einen komischen Tag oder sowas. Ich habe da auch mittlerweile meine Meinung ein bisschen hätte Wie ist es bei euch? Ich, ich hau einen raus, pass auf.
1: Blade Runner. Im Ernst? Blade Runner zum also, als ich das Blade Runner zum ersten Mal gesehen, habe habe ich was ganz anderes erwartet Verrückt. und war ein bisschen enttäuscht und dann habe ich in der Zeit lang wiedergeguckt und dann fand ich ihn großartig. Verrückt. Bei mir war es Blade Runner von Anfang an. Ich hab, eine Liebesgeschichte. Nee, ich habe, ich habe mehr, mehr, Maschine erwartet, weißt du. Hm. Ja, so, ja, ich wollte dieses Android Ding sehen. Mehr Terminator. Ah, das, sind ja, das sind ja, nur ganz normale Menschen quasi. Hast du mehr also, um, Terminator hab,
0: erwartet oder was? Ja, ja. so also ein bisschen. Okay. Also etwas, etwas,
1: mehr, etwas mehr Maschine, etwas mehr. Sowas, aber beim zweiten Mal gucken habe ich ihn tatsächlich äh, lieben gelernt. Oh,
0: aber fällt mir noch ein, bei mir ist es auch Hook. Da dachte ich auch als Kind, oh, ist ganz nett. Und dann je älter ich wurde, dachte ich mir, <lacht> boah, ist das ein mieser Film. Hey, oh.
2: es kommen so viele Kommentare, die sagen so, boah, ich habe mir nochmal Hook angeschaut und ähm, Ja, ist echt Ich scheiße. bin immer noch zu Tränen gerührt. Und wenn die Kommentare ja, man das Zeit verschwendet hat. <lacht> ja. Was ist denn bei äh, dir, Jonas? das? Pff, schwierig. Ich hatte eigentlich nicht so den Film. Ich, zum Beispiel bei, bei Flubber hatte ich das. Als Kind fand ich den oh. voll geil. Aber dann beim zweiten Mal schauen fand ich den nicht mehr so toll. Den fand ich schon toll. Aber oh, ja. äh, so, bei, bei aktuelleren Sachen, äh, das ist mir bei, äh, wenn ich irgendwie noch mal so einen Rewatch hatte von manchen MCU-Filmen, mhm. äh, so beim zweiten Mal schauen fand ich zum Beispiel Ant-Man auch nicht mehr so geil. Mhm. Ähm, ja. Oder die Doctor Formel. Strange. Äh, die war Formel ich ein bisschen, hat mich echt ein bisschen überrascht, weil ich die eigentlich ziemlich gut fand. Mhm. Aber dann beim zweiten Mal schauen, ähm, keine Ahnung. Fand ich. Ja. Hat es mich nicht mehr so gepackt. Fand ich, vor allem die Gags waren ja quasi dann auch schon ja. weg, weil ich ja. kannte die ja schon.
1: Absolut. Aber, ja. Ja. wie gesagt, die Formel nutzt sich halt ab. Relativ schnell.
0: Das ist halt auch wahr. Ja. Ist halt, ich finde, das <lacht> Samstube basiert auch sehr, sehr oft, äh, verlässt sich sehr oft auf so auf, auf, in seinem Humor, auf Sprüche und, und so einen Humor, mhm. der sich sehr schnell abnutzt. Das ist kein Big Lebowski, kein kohn brüder humor der. Ähm, mhm. Der vielschichtig ist und der lange funktioniert. Das ist jetzt aber auch vielleicht so möchte Mächtiger intellektuell, weil es ist halt auch. Ja. Ich bin da aber voll bei dir. Ich kann das verstehen. Allgemein mhm. viele Filme aus meiner Jugend oder die ich meiner Jugend und meiner Kindheit geil fand. Ich fand zum Beispiel mit 14 war für mich Party Animals der Film so eine der lustigsten Sachen, die es gibt. <lacht> geil! <lacht> mit Ryan Reynolds. American
1: Pie war auch ganz groß immer. Oder. Äh, aber American Pie könnte heute noch funktionieren, oder nicht?
0: ja vielleicht ja, aber. American Pie würde ich auch ja, nicht so Mann. ganz in dieselbe
1: Liga schieben aber zum Beispiel obwohl der, der
0: Heimscheißer ist heute ja, klar aber ey Mann wo ist mein Auto fand ich auch mit 14 15 oh fand, ich das, fand ey, ich das witzig aber hast du den noch mal gesehen ich kann mir nämlich vorstellen dass der inzwischen dass der halt echt so blöd ist dass ja, ja genau ist. das genau das ach so ja aber ich glaube so wenn ich jetzt noch mal Party wie, wie war das mit
2: dem Tattoo was steht bei dir Dude was steht, War das denn? nicht
0: das? Dude, dude und äh, oder sweet, sweet oder sowas? Genau, dude und sweet. Was natürlich im Englischen <lacht> auf Englisch sehr viel mehr Sinn ergibt als im Deutschen. Aber die sagen ja auch im Deutschen die ganze Zeit dude und sweet. Deswegen dude. Was steht bei mir auf dem Rücken? Sweet. Was steht sweet. bei mir auf dem Rücken? <lacht> aber ja. Dann okay. fragt And Film Podcast auf Twitter. Hört ihr privat auch Podcasts? Ja. Jonas, welche Podcasts hörst du? Ähm, ich bin tatsächlich bin ich auf der Suche
2: nach einem neuen, weil ich jetzt also ich höre gemischtes Hack, mhm. äh, habe ich jetzt alles schon durchgehört und ich höre die lester schwestern mhm. äh, Da bin ich inzwischen auch schon komplett durch, deshalb ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach was Neuem. Ihr könnt mal gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Ja, ich, oh, ich, ich weiß es, Ich weiß nicht so ganz genau auch, was ich eigentlich, was ich hören will, ja. aber ich finde das immer so ganz cool zu, keine Ahnung, ähm, wenn man irgendwie Hausarbeit erledigt oder sowas. Oder wenn man kocht. Äh, ich habe auch mal an, angefangen, äh, Joe Rogan zu hören, aber der hat mir zu so viele Leute, die ich nicht kenne, weil, weil das halt Amerika ist und weil, ja, weil, weil man da viele Leute halt mhm. einfach auch nicht kennt.
1: Ja. ja. Ich äh, höre ab und zu auch mal Lester-Schwestern. Äh, dann haben ein paar äh, Freunde äh, die Wochennotiz, die euch ab und zu mal. Die machen das schon seit 20.000 Jahren. Mhm.
2: Ähm, bevor Podcasts cool waren?
1: Schon? Äh, äh, ja, ich habe auch schon Podcasts gemacht, bevor es cool war. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ich, ich will mal wieder ein paar anfangen, aber es kommt nicht so in die Routine rein. Mhm. Äh, will ich aber gerne. Also auch ich nehme auch gerne Tipps entgegen. Ja, es in die Kommentare. Ich muss oh ja, die, die die Filmfressen, die Filmfressen machen auch einen Podcast. Ja. Ab und zu mal. Das stimmt. Aber der ich, Manu, der auch
0: schon Fan von Donuts war. Ja. Also ich muss sagen, auch, ich höre hör keine Podcasts. Ich bin nicht, ich mache einen und rede gerne, aber ich höre. <lacht> oh, nicht. Aber so war das nicht dein? So war das nicht mein. Ja, ich wir, bin Podcast Obwohl wir sind, sind, ich bin Podcast, aber obwohl wir sind. jetzt seit fünf Jahren oder so Podcasten seit vier Jahren, hör ich selber keinen einzigen Podcast. Aber, aber das, ist, ähm, das ist aber auch ganz normal in der Produktion, als ich
1: äh, vor x tausend Jahren mal was mit dem Fernsehen gemacht habe, das war so, kein Schwein guckt das selber an. Mhm. Du produzierst es, mhm. aber du guckst es nicht.
0: Also, das, das ist, ich höre tatsächlich hin und wieder den, äh, das Corona-Update mit, äh, mit Herrn Bush. Achso, stimmt, Dr. Dr. Der, den habe ich komplett vergessen. Ja. Aber ansonsten, das war es tatsächlich bei mir auch. Okay. Meine Freundin hört sehr, sehr viel fest und flauschig und singt jeden Tag das Bluetooth-Box-Lied. Baby, mach sie an die okay. Bluetooth Box. Das habe ich. Das ist das. Das ist das Einzige, was ich davon kenne und was so tief in meinem Hirn ist. Ah, ja, fest und flauschig habe ich früher viel gehört, aber inzwischen stimmt. Das wollte ich eigentlich mal wieder anfangen,
2: aber
1: irgendwie bin ich da nicht mehr so das, drin. Da, da fange ich nicht an, weil es hat diesen bei mir diesen Overhyped Effekt. So alle hören es anscheinend, alle feiern es so. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Weil es die beiden sind, ist es halt geil, okay. Aber was, was ich glaub, die empfehlen die Independent -Podcasts, kann, was es
2: auch noch nicht so lange gibt, was auch sehr interessant klingt, ist der A24-Podcast. Oh. oh! Interessant. Von no, der berühmten, äh, berühmt-berüchtigten Produktionsschmiede A24, die auch immer wieder ähm, größere Leute zu Gast haben. Also dann wirklich auch ähm, Big Show? Die, die Filmemacher hier. zum Beispiel. Und dann quatschen die einfach über Filme. Das. Klang. Ich guck mal einfach kurz rein. Was ist Ich
0: glaube, Jonas hat den Witz gestern. Ich, verstanden.
1: Verstanden. ich glaube auch nicht. Ja, ich oh, Witz Alter!
0: <lacht> Der, ist Der ist in seiner EH-Nase gegangen. Jonas, Jonas bist, du, bist, was? Du bist du irgendwie auf gerade auf, auf einem Band gefangen oder sowas? Wir ja. haben mehrere Witze Jonas hat Witze gerissen und du hast einfach immer weiter gerissen. <lacht> okay. okay. Egal. Ähm. Egal.
2: Haltet euch fest: Ja. Die haben einen Podcast von Ariasta. Mhm. Oh. Dem Regisseur von äh, Midsommar und Hereditary und Robert Eggers, dem mm. Regisseur von äh, Lighthouse, Lighthouse und The Witch.
1: Geil. Die beiden, ey, das sind. Michael
2: Sarah und Jonah Hill. Cool.
1: Ähm, oh, Ethan Hawke, Sophia ich, Coppola, Paul Schrader, Bo Burnham. Ja, klingt gut. interessant. Da fängt mir eigentlich, ich finde immer unbedingt mit 90s gucken und das Sommerfeeling in der Quarantäne. Ja, ach so ja. Oh.
0: Wenn ihr auch noch uns eine Frage stellen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf Twitter oder einfach unter diesem äh, YouTube-Video. Also auf YouTube unter den Kommentaren schreibt nur Hashtag back davor, dann wissen wir auch, dass es eine Frage ist und finden sie leichter. Ähm, ich, wir haben, wir haben, ach komm, reden wir über Tiger King. Ich, hab, ich bin <lacht> <durch>. <lacht> es ist, äh,
1: Tiger King, it's, Tiger King, nicht das. Äh, Meme-mäßiger und gehypter
0: gerade als das. Allerdings. Ja. Aber ich kann es verstehen. <lacht> ich kann es ich auch komplett ja. verstehen. Es sind Persönlichkeiten, ja. die man so einfach nur in der tatsächlichen Welt finden. Wenn das jemand geschrieben hätte, wenn das rein Narrativ gewesen wäre, würde man ständig sagen, ach, das ist doch Quatsch. Ach, das ist nee, doch Quatsch. Das, ja, genau, und Carol Baskin ist allergisch gegen passiert. Katzen, genau. Ja. <lacht> ja. Genau, also wer, ja, ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wirklich eine äh, ne okay. Sehempfehlung von ich würd, mir Ich würde sagen, wir, wir,
2: wir, falls jemand von euch hinterm Mond lebt und noch nichts von der Serie oh. gehört hat, <lacht> also ich meine, es geht ja gerade sowas von rum, äh, worum geht's denn in, in Tiger King?
0: Es geht um Joe Exotic, der hat einen Zoo. <lacht> ja, ein, ein, ein Mann, der, <lacht> der selbst schon Präsident werden wollte und Gouverneur,
1: der. Ähm, hey, jetzt Spoiler mal nicht alles nicht weg. Spoiler, hier, ne? Der mit
0: das zwei <lacht> richtig
1: viel weg gerade, ne? Ach Quatsch, das ist doch kein Spoiler. Einen einen waffenliebenden
0: Ach, so. homosexuellen Redneck Zoobesitzer. Ja. ja, aber also der 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 mit Zwei, Hunderte von Tigern der hat. zwei Ehen gleichzeitig hatte. In einer, in einer polyamorösen <lacht> das okay. Beziehung drin war. Der also, wie geht das Tiger in, also. und Löwen und Affen und sowas züchtet. Und Krokodile und Bären und ja, privat. Exotische stört, Tiere. Exotische Tiere, sich deswegen und, Joe Exotic Deshalb Joe Exotic. Und der hat sich angelegt mit einer Frau namens Carol Baskin, die ähm, Big Cat Rescue führt und diese Tiere in die Freiheit bringen möchte. Ähm, ah, ja. Die allerdings. Die aber selber so ein
1: bisschen. Die im Prinzip die das Gleiche machte wie er. Ja, ja. Wow. aber. <lacht> so ein bisschen. Ja, gut, aber
0: die will, auch ein Gesetz, die will aber auch ein Gesetz in die, in die Welt bringen, dass äh, das komplett verboten wird. Also es ist auch nicht ganz. Also es ist aber trotzdem. Dass, die, es ist, dass nur doch sie das machen darf. Also, ja, ja. <lacht> sie hat ja eine Auffangstation und keine Zuchtstation. Ja. Es ist auf jeden Fall super weird alles. Dann gibt es noch einen Typen, der quasi eine Sekte führt und es ist, also es sind Persönlichkeiten, mhm. die einfach unfassbar skurril sind. Ja. Also, und, und Joe Exotic hat, hat eine hatte eine, eine,
1: eine, eine, eine TV-Show quasi. Mhm. Also eine gestreamte. Ein YouTube-Kanal, wo, ja. wo auch Dinge gemacht hat, denken so, wow, wenn das ja einer machen würde. Mhm. Also waffennah ist schon auch ähm, nicht untertrieben. Ja. Ich, ich finde, die Serie hat
2: mich sehr, also das ist ja immer super interessant, wenn man in, so, in solche Subkulturen, sage ich mal, abschauen kann, diese, diese, dieses, dieses. Wie soll, wie soll man das sagen? Also, diese Leute, die halt Tiere züchten und die dann in ihrem privaten Zoos an Zuschauer zeigen, ja. das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ich habe früher bei meinem Onkel gearbeitet, der ist Mineralienhändler. Ja. Und da war ich einmal mit auf einer Mineralienmesse. Ja. Und was da für Leute gekommen sind, das ja. so ist genau so: ist, so ist Tiger King. Also, ist, du, du, du,
0: du triffst da Leute, das ist unfassbar. Ja. Was ich mich auch bei, um mal zurück auf Tiger King zu kommen, was ich mich dabei auch immer wieder frage, ist, was für ein geiles Projekt ist das von Netflix? Das ist ja über fünf Jahre gedreht worden. Und es wurde ja über fünf Jahre, hat man an dieses Projekt geglaubt und es weiter finanziert und wahrscheinlich so mit dem Gedanken bei Netflix, auch kostet eh nicht so viel, da arbeiten ja eh nur aktuell irgendwie drei, vier, fünf, sechs Leute dran. Da äh, <lacht> haben die das weiterlaufen lassen über fünf Jahren und jetzt gedroppt. Und jetzt natürlich die Frage, wäre das genauso erfolgreich auch ohne die Corona-Krise? Ich sage aber ja, einfach weil es, mhm. weil es eine Geschichte ist, die Vielleicht ist nicht so intensiv, ja, ja, aber... Und viele sagen ja auch, viele, ja. Aber viele hegen ja Zweifel daran, weil es einfach zu perfekt ist in seiner Dramaturgie, ja. weil es zu rund ist, zu ist es, verrückte Figuren, und ich sage Ist eine Mockumentary? Und ich sage halt, nein, das ist, du kannst das so nicht erzählen, weil das <lacht> kein Produktionsstudio der Welt so kaufen würde. Aber auf der anderen Seite ist es auch deswegen gerade so genial. Ich weiß es nicht, es ist
1: <lacht> Aber jetzt, jetzt eine wichtige Frage zu der ganzen Sache. Mhm. Wie fandet ihr die Songs von <lacht> ich die, ist, ich Überraschend catchy, überraschend catchy. Ich fand die, ich fand die ziemlich geil. Ja. Äh, Man's das saw ist so? Tiger, eine
2: Tiger yeah. saw man. Wenn du das anfangs so <lacht> siehst, denkst du, dir so, what the fuck, ist das für ein Scheiß? Und ja. umso länger du pur. umso besser White findest du es eigentlich.
0: Ja. Aber gut. Also, also in Verbindung
2: halt mit den, mit den, mit den Videos. Weil ich finde, ohne ja, die Videos haben Videos die, die, die Songs nur die halbe
1: Kraft. Ja. Wenn er da als, quasi so als Pater rumläuft. <lacht> <lacht>
2: ja.
0: Oder die Carol Baskin, egal. Wir sollen ja auch nicht spoilern. Ja. ja. Ich habe noch äh, Tales also, Ja. Bitte?
1: Ich. ich aber ich muss, man muss auch ein bisschen, also ich fand's, ich fand's, hatte in der Mitte aber so Folge 3 durchaus einen Durchhänger. Echt? Fand ich Also, nicht. es um also, Carol Baskets, geht, fand ich so, oh, das, na, ich will mehr Joe Exotic-Shit sehen <lacht> und weniger von dem Typ.
0: Nee, war bei mir anders. Ja, ich, hab, ähm, ich hab keine einzige Länge drin gefühlt. Ich musste nee, das auch durch. Ich hab auch. Ja, ich war bei mir set. auch so,
2: ich habe die erste Folge gesehen, dann hatte ich keine Zeit mehr und am nächsten Tag habe ich den, den Rest komplett in einem Rutsch ja.
0: geschaut. Ja. Ich habe noch Tales from the Loop angefangen, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, deswegen erwähne ich das. Ja. Äh, die erste Folge und? aber erst gesehen und die ist wunderschön gefilmt, die Musik ist großartig. Äh, schauspielerisch mhm. ist das toll. Es ist eine Geschichte, die extrem wirr ist. Sehr anspruchsvoll, meiner Meinung nach, bisher. Mhm.
1: Ähm,
0: es geht nämlich, also es geht um, ich, ich sag mal, Stichwort Zeit, ne? Und äh, keine, keinen linearen Zeitverlauf und sowas. Das macht diese gesamte Geschichte okay. direkt sehr kompliziert. Äh, ich mochte es aber. Es ist allerdings auch wahnsinnig traurig. Ähm, okay. Nee, nee, eben nicht wie bei Witcher. Sondern ähm, bei Witcher ist es ja einfach <lacht> nur äh, verschiedene Zeitstränge komisch aneinander gereiht. Aber hier ja. ist es wirklich noch mal eine Ecke, also ganz anders. Ich will es auch nicht spoilern, weil das die, die Folge ausmacht. Okay. Ich bin mhm. bisher, also ich will es unbedingt weitergucken, aber wie gesagt, kann, nach einer Folge ist schwer, was dazu zu sagen. Ist auf Amazon. Okay. Kommt das wöchentlich?
1: Bitte? Also wöchentlich kommt das auch. Das wird auch wöchentlich ausgestrahlt. Also, es ist nicht alles auf einmal da. Ja? Wie kommst du denn darauf? Weißt was? du das? Nein, das wird doch. Ja, das ne, nee, das war eine. Nee, war nee, ne frage. nee, nee. Ich glaube, die Staffel ist raus. Komplett? Ja, ja, klar. Das ja, ist ja Netflix-Style. So. Netflix macht das ja eigentlich nur. Deswegen frage ich.
0: Ist das ist eine gute Frage. Aber ich check das mal eigentlich. Eigentlich Soweit ich weiß, ist die gesamte Staffel ja. gedroppt worden. Aber ich gucke das, ah. guck das mal nach. Kann man ja schnell ja, ja. rausfinden.
2: Ähm, ich habe auch was angefangen zu schauen, aber ich bin. Währenddessen eingeschlafen und ich habe überhaupt keine Lust mehr gehabt, das What? weiterzuschauen. <lacht> ja? ähm, okay, das es geht um kommt, einen Netflix-Film, eine Stephen King-Verfilmung. Ich glaube, Alper, du hast es schon gesehen. Was denn? Im, Ho im, hohen, Im Gras. hohen Gras. Oh ja,
0: ja, ja, ich habe es gesehen und ich bin ja. auch überhaupt kein Fan. Also
2: ganz ehrlich, fandst ja. du den auch so scheiße
0: wie ich? Nicht ganz so scheiße auf Hat gar keinen Fall. Anfang und dann ja, ja, genau, das ist es. Ja. Also, ich fand scheiße, also scheiße, will ich es auf keinen Fall so nennen. Also ich fand den nicht scheiße. Ich fand den, ich fand den schrecklich. Der, Ganz Mut, der schrecklich. kam ja relativ gut sogar an und ich fand den auch nicht gut. Wirklich, ich fand den auch nicht gut. Nee, also ich, ich,
2: ich, bin, ich bin währenddessen eingeschlafen. Ich habe wirklich keine Lust gehabt, den irgendwie noch in irgendeiner Weise nachzuholen. Ja. Ähm, ich find, man hat, ich finde ich kann mir gut vorstellen, dass er auf einer, wieder auf einer Kurzgeschichte basiert von Stephen King, weil warum macht man das? Warum zieht man
0: eine Kurzgeschichte in einen anderthalbstündigen
2: Film? Also, wir also, haben ja eine Kritik
0: nee. dazu gemacht. Da habe ich mich bereits so ausgelassen. Ich bin da auch echt nicht begeistert. Hättest du eine Kritik dazu gemacht? <lacht> haben wir nicht? Oder irgendwann? Ich erinnere mich daran, nee, dass ich das drüber nicht. gesprochen wir haben, habe.
1: Haben wir nicht mal? Wir haben einen Podcast. Ach so, kann die, sein. Ich weiß nicht. Aber irgendwo habe ich Podcast mal darüber gesprochen,
0: ein. hier auf dem Kanal.
1: Wir haben darüber gesprochen <lacht> über diesen Film, ja. Und deswegen weiß ich auch noch, dass der so semi sein soll. Deswegen habe ich nicht geguckt. Ja. Also nee. Also, und
0: ich, fand, ich. Ich finde auch, der verliert sich komplett so nach den ersten zehn Minuten und der fängt interessant an. Ja.
2: Ja. Aber ja. Ich ja also will die noch Grundidee, so die Prämisse ist super interessant, aber dann wird es echt. Lame. Ja.
0: Ich will noch gerade was zu sagen zu Tales from the Loop, um der Vollständigkeit halber. Manorus, die erste Staffel ist schon komplett raus, ist auf, einen Schlag, ah, okay. ist auf einen Schlag gedroppt worden. Die Folgen sind relativ lang mit jeweils fast einer Stunde. Und Jonathan Price, habe ich ganz vergessen, spielt eine Hauptrolle. Ah, ja. oh. äh, sollte man unbedingt erwähnen. Also gerade Game of Thrones Fans werden da natürlich ja. äh, aufhorchen und hat ja auch in vielen anderen Filmen noch mitgespielt. Ja. 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 Gut, was noch? Worüber wollt ihr noch reden? Ich habe ich hab Star Wars geguckt. Ja.
1: A New Hope, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. Mm. Und äh, auf Disney Plus sind äh, nicht die Kinofassungen, sondern irgendeine von den restaurierten Fassungen mm. mit den erweiterten Szenen drin. Und ähm, wie großartig diese Filme doch im ihren Kern sind. Ja. Ähm, ich habe äh, gerade in <lacht> A New Hope diese Szene, wenn Luke nach draußen tritt, mm. in die zwei Sonnen guckt ja, und dann. Setzt John Williams ein. Ich musste fast weinen. Ja, ja. Jedes das Mal. Ist immer großartig. Jedes Mal. Und es gibt tatsächlich so ein paar Szenen. Ich habe das jetzt, ich habe die, ich habe äh, vor fünf, sechs Jahren zuletzt gesehen. Und ein paar Szenen, da so, warum packt mich das emotional auf einmal so richtig krass mhm. also so, Yoda-Szenen, so, oh mein Gott, mhm. oh mein Gott ist mir so nah gegangen auf einmal. Ja, und dann kommen aber so Szenen und das sind die Sachen, die halt nachträglich eingefügt sind. Und da habe ich gemerkt, da hat es anscheinend angefangen, so den Pfad von Star Wars zu verlieren für mich. Und das mhm. sind so Sachen. Alles, was sie so eingebracht hat, hat zum großen Teil immer was mit Slapstick und irgendwie so ein bisschen Vulgärhumor zu tun. Das ist einmal rülpst so ein Viech vor Jabba's Palast. Ja. Ähm, das Stimmt. ist, ja. irgendwer fällt von dem Viech runter beim Rauch. <lacht> Alles der Slapstick-Scheiß. Ja. Und äh, in, äh, im, im, in Teil 6, wenn sie da diese seltsame äh, Gesangsszene in Jabba's Palast oh Gott. haben, mhm. was, so oh. Mod was so den unseren welt Welttouch hat, dieses, dieses Popstück, diesem Gesang und so. Das hat mich so rausgerissen und das ist so, ich merke, okay, da fing für mich anscheinend Star Wars an. Ja, für mich klar. schon so dieses. Auf jeden Fall! Aber ich die oh, ist. War es nicht so in den
2: Staaten äh, bei Disney Plus, dass da die quasi die restaurierte Kinofassung drin war oder sowas? Also dann quasi nicht mehr mit dem Special Edition Shit, mit den angefügten Szenen und den neuen Effekten, sondern wirklich nur eine restaurierte Fassung von der Kinofassung? Ich hatte da irgendwann mal irgendwas dazu ja. gelesen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, dann halt auch irgendwie 4K restauriert
1: und mit Dolby Atmos oder sowas sollte also, das dann da rauskommen auf Disney+. Also das, Bild ist, das Bild hier ist großartig. Mhm. Also auf meinem Fernseher sieht es gut aus. Aber halt es ist halt die, 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 ich kann, wie keine Ahnung, wie Fassungen gibt es denn überhaupt von denen? Kinofassung, Extended Cut, nochmal, noch mal zu viele ja. und keine Ahnung, welches es ist, aber es sind mehr Szenen drin und das sieht man leider auch. Mhm. Das haben die zu einer Zeit eingefügt, als CGI immer noch nicht großartig war ja. und du siehst diesen Unterschied, du hast erstmal so ein Modellflug, auf einmal fliegt der Millennium-Falke halt ja. ähm, an Bespin äh, vorbei und du siehst halt, ja, das sieht aus wie eine Computerspiel-Animation aus dem Jahre 2000. Elf ja. Oder so. Mhm. Nicht, nicht gut, es reißt ein bisschen raus. Ja. Also dann lieber die etwas, ja, man sieht auch, dass die, man sieht natürlich auch die Practical Effects, sieht man ihren, ihr Alter teilweise an. Ja. Ähm, Gerade in Empire Strikes Back, wenn die, äh, äh, was sind das A-Wings? Nee, also diese Snow Glider, mhm. äh, da siehst Snow Speeder, genau. Da siehst du eindeutig halt, dass es ein Greenscreen ist und sowas. Klar. Modell mhm. abgefilmt, sieht man, hat aber seinen eigenen Charme und ja, da bin ich dann eher Fan von, als von den CGI-Sachen. Ja. Aber das ist das sind die besten Star Wars Filme. Definitiv. Das sind die besten. Und alles andere
0: ist alles andere ist. Nee, kannst du mir nicht erzählen. Bin ich leider bei dir. Also ich bin da tatsächlich bei dir. Wird äh, immer noch für ein paar mhm. Filme so und so und so noch ein Kapitel aufschlagen wie Episode 3. Ähm, Stellen, ja. Stellenweise allerdings auch nur, also mhm. Teile, wenn auch ja. große Teile von Episode 3. Oder äh, ich habe auch eine Schwäche für Rogue One zum Beispiel. Aber ja, nutzen. Rogue One. Ja. Man mhm. ja, hat diesen Flair wieder ein bisschen
1: aufgenommen. Ach so, was man auch genau. Und das ist nämlich auch eine ganz schlimme Sache in ähm, äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Mhm. Sie haben ja da vorher ein paar Worte in den Mund gelegt, die er im Original nicht spricht. Mhm. Er ruft nämlich, wenn ein Imperator ruft, Nein, ja.
0: was, äh, also Why? Ja,
1: das ist ganz schlimm. Was das was ist Was noch?
0: Haben wir noch irgendwas zu erwähnen?
1: Ähm, ich habe
2: gestern ähm, ich will, es, dass du ganz stolz auf mich bist, Alper. ja? <lacht> ich habe eine Fußball Doku geschaut. Maradona? Oh Gott. Ich habe Diego Maradona geschaut. Ah, und, und 2019. Sein. Ich habe das selbst noch nicht gesehen, aber gut, es hat ja gucken. mit Fußball nur am Rande immer wieder was zu tun. Oder? Das wird. Also es wird schon viel Fußball gezeigt. Es zeigt halt so den Aufstieg mhm. und den Fall von Diego Maradona. Und mhm. ähm, die ich als Fußballfan <lacht> weiß, dass das einer der weltbesten Spieler aller Zeiten war. Spieler. Ähm, Kann man so nächstes, sagen? ich ich fand's super interessant. Also mir hat er echt gut gefallen. Ich, ja. Wie gesagt, ich bin, ich bin kein großer Fußballfan. Ich mhm. kenne mich null damit aus, aber die Doku hat mich echt gepackt. Die Doku wurde gefallen? Die soll gut ja. sein. Das Einzige, ich, ich fand, also die, die, die nimmt einen auch nicht so wirklich an der Hand. Es gibt jetzt nicht so irgendwie so einen Sprecher oder so eine Figur, mhm. die dich durch das Ganze durchleitet, sondern es gibt immer wieder so Interviewfetzen von Diego Maradona selbst und von seiner Freundin, von seinem Vater und äh, seinem, seinem damaligen, äh, hier diesem Fußballpräsidenten von, von, von Neapel und sowas. Mhm. Ähm Ich fand, es äh, hätte ein bisschen kürzer
1: sein können, aber es ist trotzdem. Ich bin jetzt. Äh, ich kenne mich jetzt aus mit Diego Maradona. Ja, sehr gut. Gab es nicht so eine, so eine witzige Sache? Bei welcher WM war das? Da saß Diego Maradona als Trainer ja. äh, in, der, in der Pressekonferenz und neben ihm saß Thomas Müller. Also, wer ist der?
0: Wer ist der Bengel oder so? 2006. Ist, wenn, man, oder so? wenn man mit über Diego Maradona anfängt zu sprechen, dann verliert man sich in Anekdoten. Weil der. Gar, es gibt immer wieder so Phasen, wo der jede Woche was Neues, Verrücktes findet und treibt. Und dann, das Moment, ist, ist das nicht
2: ja. auch so? Dieser eine Fußballer, wie heißt der, Abramovic? Ist der nicht auch so ähnlich? So, der, oder heißt
0: Hast du gerade Abramovic gesagt? Nein, Abramovic so ist der ist, äh, Ölmagnat und Besitzer von Chelsea. Nee, Moment, ab. Du meinst Slatan oh. Ibrahimovic und du kannst Slatan -Ibrahimovic, ah, Ibrahimovic doch nicht mit Maradona vergleichen. Hast du sie noch alle? Ja, aber der bringt doch auch immer so lustige Hast Sprüche. Hast du sie noch alle? So ja, aber Ibrahimovic ist einfach ein lustiger <lacht> Kerl, der äh, ein bisschen arrogant ist und gerne Sprüche, treibt, äh, Sprüche bringt und so weiter. Das ist überhaupt kein Vergleich. Über also nicht mal, das ist nicht mal ansatzweise dieselbe Liga zu dem, was Maradona macht. Ah, okay. Also wirklich, es ist okay. ein Welten dazwischen. Hier, noch mal, zum, noch mal zum, um zu zeigen, dass ich mich mit Fußball überhaupt nicht auskenne. Maradona ist in seinem ist in Südamerika, also in Argentinien vor allem, aber auch in ganz Südamerika, Eigentlich mehr groß. als nur eine Institution. Das ist, es und in werden, Neapel. Es, ja, natürlich. Und, in und es, Neapel. Werden, es werden Kirchen <lacht> über den gegründet. Und der Typ hat so hart, also wirklich so was von Fettdreck am Stecken, in den verschiedensten ja. Sachen, zum Beispiel drüber. Ich, so, ich, also, ich fand das nämlich super interessant, dieses eine
2: Spiel, ich glaube 86 war das, ja. mit, mit England, mit hier mit der Hand Gottes, ja. Ne? Ja. wo er mit dem Handspiel ja, den, ja. den Ball besser hat. Also, das ist so großartig. Ähm, das das, äh, hat das, hat, das, das kann das zum Beispiel sie, sie davor. Aber ich wusste hat zum Beispiel. Ich auch
0: eure Halbwahrheiten zu platzieren hier. Der hat keine rote Was? Karte dafür gekriegt. Nee, Nein, das Tor das gilt ja. Ja, ja ja genau, ja, ach so sorry, ich habe rote Karte verstanden. Ja.
2: Nee. nee ja. Äh, nämlich Aber nämlich ich das zum Beispiel nicht noch zu dem Zeitpunkt, Gottes, oder?
1: Was? Er hat die Hand Gottes doch nochmal wiederholt, meine ich. Ja, ist doch jetzt egal. Ja. Nee, ist nicht egal, du Ficker. Ja, lass mich mal
2: aussprechen, Sag du Ficker.
1: Ja, das sagt der Richtige hier. Das ich, fand das richtig.
2: nämlich ja, ich fand das super interessant, mit, ähm, dass, bei, dass das Spiel. Also, ich, ich kannte das mit dieser Hand Gottes, ja. aber ich fand es eigentlich noch interessanter, dass da England gegen Argentinien gespielt hat, wo mhm. da halt vier Jahre zuvor der Falklandkrieg äh, mhm. Falkland stattgefunden hat. Ähm, dass das Spiel eigentlich so richtig aufgeladen war. Ja, also klar. auch so. Das soll es echt. Das ist interessant,
0: ja, seine so Verstrickung mit der Kamera und sowas. Aber das ist ja die Sache beim Fußball und warum, was auch. Ah, jetzt ist meine Kamera aus. Akku leer. Okay, dann mache ich jetzt ohne Kamera noch den Rest. <lacht> ja, aber das ist ja die Sache, Wir als, arbeiten als, dran. Das ist ja die Sache als Fußballfan, dass du. Das, es gibt. es ist. Es geht nicht nur um das, was auf dem Platz passiert. Es ist auch genau wie beim es ist eine riesige Geschichte drumherum, die auch Politik mit einbespannt, die auch äh, persönliche Dramen mit einspannt, und äh, so, 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 wenn, man, wenn man ein Fan von einem Team ist, dann interessiert man sich auch für alles, was drumherum passiert, außerhalb des Platzes.
1: Aber ja. Würdest, würdest du sagen, der, der deutsche Maradona ist Mario Basler? Gut, was noch? <lacht> <lacht> Was noch? Alpha würdest du sagen, du hast <lacht> muss ins
2: Eckige. <lacht> ja, würde ich, sagen.
1: Äh, würde, ich auf Platz? würde ich sagen.
2: Also ich, aber ich kann schon mit meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich glaube, Maradona hat es äh, drauf gehabt. Ey,
1: der lief. Der, der hat dann nämlich immer so,
2: der hat immer so ausgetrickst, dann so. Und dann ist er, hat ja. er so gedribbelt, oder wie das heißt, und ist dann so um die rum. Und dann waren teilweise war da so drei Leute auf ihm drauf und der hat die alle ausgetrickst und ist durch. Korrekt. Das war schon. Kann man, kann, ja. man, kann man so sagen, ja. Ich sollte Fußballkommentator werden. gut Wer ist
1: dein äh, Lieblingsspieler in Deutschland? Mein Lieblingsspieler in Deutschland. Zeiten. Matthäus ähm, oder Klinsmann? Äh, Luther Matthäus wegen seinem Englisch. Äh? Finde ich ganz toll. Okay, okay. Ich sag Mehmet Troy. Okay. Oh! Alp Alper, wer ist deiner?
0: Von allen deutschen Spielern jemals? Ja. Äh, ja. Ich mag extrem gerne groß Toni. Toni oh, So eine langweilige Antwort. Ist das? Ja. Ja. <lacht> Ultimativ, also Keine meiner nach einer der besten deutschen Fußballspieler aller das, Zeiten.
1: Aber ja. Das, das, das ist aber, das ist nicht klassisch genug. Du musst halt irgendwen so aus den guten alten Zeiten. Oh Gott, der 90er okay, okay. Ich, ich verstehe, ich verstehe als, was du meinst. Als Fußball, als Fußball noch Standfußball.
0: Aber. Ja, dann sage ich aber Bernd Schneider.
1: Ich fand Andy Köpke auch immer ganz sympathisch. Also, es gibt es einen Bernd Schneider überhaupt oder war das so ein Test, ob wir Nein, uns auskennen? Nein, den gibt's wirklich. <lacht> okay. Ist nur nicht so, Ich wollte nicht die Standardantwort was? nehmen. Was, was hältst du von Heiko Herrlich? Da war ich
0: Kind. Da, da kann ich mich dran erinnern. Ach so, ich habe gedacht, das, das war jetzt ein Prank. <lacht> jetzt droppen wir noch ein paar Spieler. Ist egal. Was, wollt ihr noch über irgendwas reden? Ansonsten würde ich jetzt gerne zur Endcard überleiten. Ach so. Ähm, zum Ende. Ich habe hab noch einen Film gesehen, einen ja. und oh, zwar
2: gesehen. Monsieur Claude und seine Tochter, Teil 2. Mhm. Ähm, Im ersten Teil geht's ja halt darum, um einen Franzosen, sehr konservativ, dem seine Töchter, er hat vier Töchter, und die heiraten einen, einen Juden, einen Muslim, einen äh, Chinesen, mhm. und dann, dann ist quasi so seine Hoffnung, liegt auf der letzten Tochter, dass sie einen Franzosen nimmt, einen einen Katholiken, ja. einen Christen. Und dann hat sie einen Katholiken, aber er ist schwarz. Das, heißt, das <lacht> okay. ist so, so ein bisschen Das nimmt so die ganzen Vorurteile ja. ähm, von verschiedenen ähm Menschen und wirft das ein bisschen durcheinander, aber ist am Ende ganz versöhnlich mhm. und ist eigentlich eine tolle Komödie gewesen. Und der zweite Teil ist richtig, der ist richtig scheiße. <lacht> der ist also war so richtig faul. Das ist einfach ja. nochmal, das war quasi der erste Teil nochmal nachgedreht und ein bisschen was hinzugefügt. Oh Gott, also, der war. Kann die Töchter lassen sich ich nicht, den kann ich echt lassen lassen nicht lassen alle scheiden. Also, den gibt es gerade auf Amazon. Andere. Und ich fand den ersten Teil eigentlich ganz cool. Ja. Das ist einfach so eine, so eine Komödie, die man sich mal so reinziehen kann, äh, die nicht, nicht böse ist. Äh, aber ne. Der zweite mhm. Teil, guckt ihn euch nicht an. der ist echt, der ist echt scheiße.
0: Ja. Ich würde gerne noch kurz erwähnen, dass ich mir auf Steam den Tabletop-Simulator geholt habe und jetzt mit meinen Freunden aus der Heimat äh, ganz viel Brettspiele. Weil. Ich habe das ja erzählt oh. im, letzten, im letzten Podcast, dann haben tatsächlich mehr Leute als gedacht so geschrieben, oh, welche Brettspiele, welche Brettspiele. Äh, Gerade haben wir Gloomhaven für uns entdeckt, das wohl größte Brettspiel, das es so gibt. Äh, wofür ich auch 60 Seiten Regeln durchackern musste. Aber es ist wirklich ein grandioses oh. Spiel, kann ich nur empfehlen. Tabletop Simulator ist an sich nur eine Engine, aber darin kann man ja ganz viel spielen. Ähm, großartig, also wirklich großartig, macht extrem viel Spaß. Damit äh, kann man, kommt man auch gut über die Corona-Zeit, weil Brettspieler ähm, denken ja auch gerade daran, wie sie vielleicht das online äh, machen können. Und viele greifen dann zu Seiten, die aussehen, wie als wurden sie 1989 gecodet und sind 1981 erschienen. Das gibt, geht tatsächlich <lacht> auch in cool. Und der Tabletop-Simulator kostet an sich nicht so viel Geld. Ähm, und darüber kann man halt auch sehr, sehr gut Brettspielen mit seinen Freunden. Das würde ich noch ja. hier erwähnen.
2: Ja, ich würde auch noch eine Sache sagen. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich über Kingdom Come Deliverance reden wollte, dann diese Woche, mhm. aber ich will einfach noch ein bisschen mehr spielen. Also, ja. ich, ich finde es schon extrem geil, aber ich will einfach noch ein bisschen mehr spielen. Dann,
0: dann dürfen Ach, das sich das Leute die Bock. nächste Woche um 17 Uhr anhören. Wir haben von den Kollegen noch ein wundervolles Video gesehen von True Doku, nämlich über ein Paar, das äh, durch die Welt reist und Szenen aus Filmen nachstellt. Das verlinken wir euch einmal hier. Falls ihr auf YouTube zuguckt, könnt ihr einfach draufklicken. Und wir verlinken euch ebenso äh, das äh, Video vom Montag, würde ich sagen, über, ja. über die Kinos in der aktuellen Corona-Krise. Passt natürlich sehr gut. Mhm. Ähm ja, abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube, hört uns weiter, unterstützt uns, zeigt uns euren Freunden. Und äh, macht's gut, wir lieben euch. Okay. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.